0: హలో లు స మంచిది మరి చక్కని పాటలో దేవుని సృతించి ఉన్నాం ఈ యొక్క సమయంలో మరి కొన్ని ప్రార్థన వినపాలు ఉన్నాయి వాటి కోసం మనం ప్రార్థించి దేవుని యొక్క వాక్యంలోకి మనం వెళదాం మంచిది మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమీల కుటుంబం ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే మనము ప్రార్థన చేద్దాం ఉన్నారా ఇక్కడ ఇంకా రాలేదా సరే సరే చివరిలో చేద్దామైతే ఇక్కడ ఉన్న ప్రార్థన వినపాల కోసం మనం ప్రార్థన చేద్దాం అందరు కళ్ళ మూసుకున్నట్లయితే చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం స్తోత్రములు 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 ప్రభావ కృపగల తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా యొక్క బుధవారం నీ పాదసన్నిధిలో చేరి ఈ రీతిగా నాయన మిమ్మల్ని స్థితించడానికి ఆరాధించడానికి నాయన మీరిచ్చిన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మీ ప్రసన్నతను ఇక్కడ ఉంచండి నీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ఇక్కడ ఉంచండి ప్రభు తండ్రి నాయన కనికరించండి ఎందుకంటే ప్రభా ఇద్దరు ముగ్గురు ఎక్కడైతే నీ నామేట కూడుదో వారి మధ్య నేను ఉంటానని వాగ్దానం చేస్తున్న దేవుడవు మా మజ్జికి రండి ప్రభువ తండ్రి నాయన ఇక్కన్నటువంటి నాయన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ పైన నీకు పరిశుద్ధాత్మను కొమ్మరించమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి నాయన ఇక్కడున్న అవసతుల కొరకు మనం ప్రార్థించుండగా ప్రభు కృపదాయి చేయండి తండ్రి నాయన ఇకున్నటువంటి నాయన ప్రభు నికుమార్తె మహిమాన్ని మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి నికుమార్తెకు ఉన్నటువంటి ప్రభు బలహీత నుంచి విడుదల మీద దాయిచ్చేయండి తనకున్న చేతి వాళ్ళ జాలు నుంచి ప్రభు కాలు జాలు నుంచి విడుదల మీద దాయి చేయండి ఆ కలువరలో మీరు కాచిన యొక్క రక్తం యొక్క ప్రభావంతో నీ కుమార్తెను మీరు తాకమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రతి విధమైన బలహీనతను ఏసుక్రీస్తు నామంలో గర్దిస్తున్నాము నా ఆయన సంపూర్ణ స్వస్థతను మీరు దాయిచేయండి నీ సన్నిధిలో సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో స్థుతించే కృప దాయి చేయండి దేవా కనుకరించండి ఇంకా సీవన్ కుమార్ గారిని మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి వాళ్ళ కుమారుడికి నాయన మీరు ఇచ్చిన స్వస్థతను బట్టి వందనాలు ప్రభా నాయన గృహానికి వచ్చి ఉండగా ప్రభు డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఉండగా ఇంకా మిగిలిన నీరసం నుంచి బలహీనత నుంచి కూడా విడుదల మీరు దాయిచేయండి ప్రభువా సంపూర్ణ స్వస్థతను మీరు దాయచేయండి తన కుటుంబం తాను రక్షించబడు సహాయం దాయచేయండి నికుమార్తె ప్రార్థన ఆ ప్రార్థన మీరు ఆలకించమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఇంకా ప్రభు ఎవరైతే నాయన బలహీనతలో అనారోగ్యంలో అవస్థతులు ఉన్నారో వారు తమ చేతులు పైకెత్తుతున్నారని ఆయన ఎత్తబన చేతి వెనకాలను ప్రతి అవస్థతను పెరిగిన దేవుడవు ఈ సమయం ముందే ప్రభువ వారిని మీరు సంధించమని ప్రార్థిస్తున్నా వారి పేర్లు ఇక్కడ చదవబడకపోవచ్చు కానీ ప్రతి పేరును మీకు తెలిసిన ఆయన వారి అవసరత మీకు తెలుసు ప్రభువా ఓ తండ్రి నీ సన్నిధిలో ఎత్తిన చైతి వెనుకాలను ప్రతి అక్కరిని మీరు తీర్చి మా వినపంలో మీ సన్నిధిలో భద్రపరిచి సమాధానం దయచేయమని ఏసుక్రీస్తున్న వాళ్ళు ప్రార్థించుకుంటున్నాము సరే మంచిది అందరం లేచి నిలబడదాం అందరం వాళ్ళు నిలబడి ఉండగానే దేవుని వాక్యం చదువుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ఫిబ్రవరికి రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చి నేను చదువుకుందాం విశ్వాసమన్నది నిరీక్షించబడి వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైన ఉన్నవన్నటుకు రుజువు అయి ప్రపంచములు దేవుని వాక్యం వల్ల నిర్మాణమైనవనియు అందును బట్టి దృశ్యమైనది కనబడు పదార్థం చే నిర్మించబడలేదనియు విశ్వాసం చేత గ్రహించుకునిచున్నాము విశ్వాసం బట్టి హేబేలు కయుని కంటే శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించను దేవుడు అతని అర్పణలకు సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు అతడు ఆ విశ్వాసం బట్టి నీతి ముద్రని సాక్ష్యం పొందాను అతను మృతి నందియు ఆ విశ్వాసం ద్వారా మాట్లాడుచున్నాడు విశ్వాసం బట్టి హానువుకు మరణం చూడకున్నట్లు కొనుకోబడేను అతడు కొనుకోబడక మునుపు దేవునికి ఇష్టడైన సాక్ష్యం పొందిను కాగా దేవుడు అతను కొనిపోయిన గనక అతడి కనబడలేదు విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టమైనటు అసాధ్యము దేవుని ఎదుగుకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడని తను వెతుకు ఫలము దయచేవాడని నమ్మవల్ని కదా దేవుడు తన వాక్యం దీవించను ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రములు 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 ప్రభా కృపగా నా తండ్రి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ఇక్కడ లేఖన భాగం చదవబడి ఉన్నది ప్రభా ఈ దినంలో ప్రభువ మాకు కావలసిన నిజమైన విశ్వాసమును మీ అద్దరి నుంచి వచ్చే విశ్వాసాన్ని మాకు దయచేయండి అన్నిటికన్నా అతి గొప్ప పోరాటంలో మేము ఉన్నాం ప్రభువ ఆయన ఈ పోరాటంలో జయించు శక్తి మాకు దయచేయండి ఎందుకంటే విశ్వాసము జయిశాలి ఉన్నది ఓ తండ్రి నిత్యముగా జయించి ఆ విశ్వాసాన్ని మాకు దయచేయండి ప్రతి విశ్వాసంతో నింపండి ప్రభువ దేవా కనుకరించండి మా కొరకు వాక్యాన్ని తెరవండి నన్ను సిలుచాట్ను అరుగు చేయండి నేను బలహీన నన్ను బలపరచండి ప్రభువ మీరేం మాట్లాడి మీ నామానికి మయం తెచ్చుకోమని యశ్ క్రిస్తున్నాలో ప్రార్థించే ఉంచున్నాము అవును
1: కూర్చుందా
0: మంచిది మన కాలుచిన వాక్యం పైన ఎక్కువ సమయం నేను తీసుకొని గంట సమయము లేదా గంట పదిహేను నిమిషాలలోపు దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం చదవనటువంటి లేఖనంలో నుంచి మనము ఒక కార్యాన్ని మనం చూస్తూ వస్తున్నాము మరి విశ్వాసంలో ఉన్న రెండు రకములు కార్యాలని మనం చూస్తున్నాము సాధారణముగా మరి విశ్వాసము మరి మనం పెట్టే విశ్వాసం ఉంటుంది దాని తర్వాత దేవుడు మనకిచ్చేటువంటి విశ్వాసము రెండు రకాల విశ్వాసాలని మనము ప్రజల్లో మనం కనుక్కోవచ్చు మరి రెండు రకాల విశ్వాసాలు ఉన్నా ప్రజలు దాన్ని చూడలేరు కానీ మరి ఈ గడే ప్రాక్తి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏడు సంఘకాలలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మానసిక విశ్వాసము దేవుడిచ్చే విశ్వాసము రెండు విశ్వాసాల గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు చని మానసిక విశ్వాసం అంటే అర్థమైందంటే మన మనసుతో మనం నమ్మేది యేసు క్రిస్తు మంచి దేవుడు మరి ఈ గడికి మంచి ప్రవక్త మంచి వర్తమానము మంచి చర్చ అన్నీ మంచి అనుకొని మానసికంగా మనం వెళ్ళిపోవచ్చు అయితే మన మనసులో ఇవన్నీ మంచి అనుకొని కనుక మనము ముందుకొస్తే ఏమైందంటే దేవుని వాక్యానికి విధేయులయ్యే శక్తి మనకు ఉండదు వాక్యం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మనం ఏమవుతామంటే దాన్ని జీవించే శక్తి మనము మరి మన జీవితాలను మనము పొందలేము అయితే మనము దాని వాక్యానికి విధేయత కనుక చూపించాలంటే దేవుని అద్ద నుంచి వచ్చే విశ్వాసం మన లోపలికి రావాలి అప్పుడే మనం వాక్యానికి విధేయత మనము చూపించగలుగుతాం కాబట్టి మానసిక విశ్వాసానికి దేవుడిచ్చే విశ్వాసానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యమైన తేడా ఏంటంటే వాక్యమును జీవించే శక్తి వాక్యమును జీవించే శక్తి మానసిక విశ్వాసంలో మనం అన్నీ మంచి అని అనుకుని మనం ముందుకు వెళ్తాము కానీ ఒక ఆజ్ఞ వచ్చినప్పుడు దేవుని యొక్క మన మన మార్గంలో ఒక కష్టం వచ్చినప్పుడు ఒక శ్రమ వచ్చినప్పుడు వెంటనే మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం దాన్ని మనం జీవించలేము ఆ ఆజ్ఞని జీవించలేము ఆ కష్టాన్ని జీవించలేము ఎందుకంటే అది మనం నమ్మాము కానీ దేవుడు గనక విశ్వాసాన్ని ఇస్తే ఆ ఇచ్చినటువంటి విశ్వాసము బైబిల్ ఏమంటుందంటే దేవుడు ఒక్కొక్కరికి మరి విభజించి ఇచ్చిన విశ్వాస పరిమాణము చొప్పున అని బైబిల్ చెప్తుంది ఒక్కొక్కరికి ఆయనే విభజించి విశ్వాస పరిమాణం ఇచ్చాడంట మరి ఆయన ఇచ్చినటువంటి విశ్వాసము మరి ఒక్కొక్కరికి ఆయన ఇచ్చినప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన విశ్వాసం కనుక మన లోపల ఉంటే మనము ఏ వాక్యమునైనా జీవించడానికి శక్తి మనకు వచ్చేస్తుంది దాంట్లో మనం ఇబ్బంది పడే కార్యం ఏది ఉండదు మనం వెనక్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు మరి మనము భయపడే కార్యం అందులో ఏముండదు ఎందుకంటే ప్రాక్త ఒక కార్యాన్ని చెప్తున్నాడు విశ్వాసానికి ఆటంకం అంటే ఏంటో తెలియదు అన్నాడు ఆయన అంటే ఈ లేఖనం ఈ విధంగా చెప్తుంది వాక్యం ఈ విధంగా చెప్తుంది దాన్ని జీవించకుండా వెనక్కిపోయే పరిస్థితి అనేది విశ్వాసానికి తెలియదు అంట వెనక్కిపోవటమే తెలియదు అంటే విశ్వాసానికి తెలిసింది ఏంటంటే జీవించుకుంటూ వెళ్ళటమే విశ్వాసాన్ని తెలిసింది దేవుని స్తోత్రం అూ చూడండి అక్కడ ఇస్సాకి దేవుడు విశ్వాసం ఇచ్చాడు ఇస్సాకు యొక్క విశ్వాసము దేవుడిచ్చింది ఆమె చెప్పగలరా ఇస్సాకు మరి అబ్రహం పక్కన బలి కోసం వెళ్తున్నప్పుడు దేవుడిచ్చిన విశ్వాసం ఆయనకు ఉన్నది ఆ బలిపశు తానే అని తెలిసినా అక్కడి నుంచి పారిపోలేదు పరిగెత్తలేదు ఏది ఆ శక్తినిచ్చింది చూడండి మరి నరుకుతుంది చంపుతుంది దహన చేస్తుంది తండ్రి అని తెలిసి తండ్రిని బతినిలాడుకుంటే ఏడిస్తే వదిలేస్తాడని తెలిసి కనీసం ఏడ్చాడా చూడండి ఆ యొక్క బలిస్తుంది ఎవరు తండ్రి మరి తండ్రిని బతిలాడుకుంటే వదిలేస్తాడు కదా ఈ బలిని నేను తప్పించుకోవచ్చు కదా అలా అనుకోలేదు తండ్రి చిత్తం ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ గొర్రె పిల్లగా నేను ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు గనక అది ప్రాణం పోయే పరిస్థితి అయినా అదే జరుగును గాక అన్నాడు ఆయన ఎంత గొప్ప కార్యమో చూడండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంత శక్తి చాలా ప్రాణం పోయే పరిస్థితిలో కూడా ఇశాఖక్కడ నిలబడ్డాడంటే ఆ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే దేవుడిచ్చిన విశ్వాసం అది కాబట్టి నీ విశ్వాసం దేవుడిచ్చిందా లేకపోతే మనుషుల ద్వారా అంత నీ మానసిక విశ్వాసమా దాన్ని నిన్ను నీవే పరిశీలన చేసుకోవాలి నిన్ను నీవు పరిశీలన చేసుకుంటే నీ విశ్వాసం ఏంటో నీకు ఈజీగా అర్థమైపోయిద్ది వాక్యం ఏం చెప్తుందో వాక్యం దగ్గర సరెండర్ చేసే శక్తి మనకుందా వర్తమానం ఏం చెబుతుందో వర్తమానానికి మన జీవితాన్ని ఎంత కష్టమైన ఎంత ఇబ్బంది అయినా మన మనస్సు మన గుణలక్షణాలు మన నడక మన ఆలోచన మన క్రియలు అన్నింటినీ మనం సరెండర్ చేసే శక్తి మనకు ఉందా లేదు అని ఆన్సర్ వస్తే నువ్వు ఇంకా ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చే విశ్వాసం పొందలే అర్థమవుతుందా ఆయన దగ్గర నుంచి విశ్వాసం పొందకపోతే ఏం చేయాలి సరే పొందలేదు పా ఏం చేయాలి దానికి ఒకే ఒక్క మార్గం నీవు నీవు నిన్ను నీవు గ్రహించుకొని ఎప్పుడైతే నాకు ఆ విశ్వాసం లేదని నువ్వు తెలుసుకుంటావో ఆయన పాదాల దగ్గర కూర్చొని ప్రభువా నీ దగ్గర నుంచి వచ్చే వచ్చే విశ్వాసం నాకు ఇవ్వండి అని ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తావో అప్పుడు ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చే విశ్వాసం నీకు ఇస్తాడు ఎప్పుడైతే అది నీకు ఇస్తాడో లేఖనములు జీవించటం చాలా ఈజీ అయిపోయింది చూడండి దేవుడు ఇచ్చే విశ్వాసము అది ఎలా ఉంటుందంటే నీ యొక్క నీ ముందున్నటువంటి వాగ్దానాలు నీ ఉన్నటువంటి నీ ముందున్నటువంటి ఆజ్ఞలు నీవు చేయాల్సినటువంటి క్రియలు ఇవన్నీ కూడా స్వాభావికంగా జరుగుతూ వచ్చేస్తాయి కొద్దిగా మీరు నేను చెప్పే జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి స్వాభావికంగా జరుగుతూ వచ్చేస్తాయి చూడండి ఒక ఒక కోడిని నాటు కోడిని తీసుకొచ్చి గుడ్లు పెట్టే కోడిని ఇది గుడ్డి పెట్టిద్దా లేదా దాని దగ్గర కూర్చొని అమ్మా పెట్టమ్మా పెట్టమ్మని అడ్డం పట్టుకొని బతిలాడాల్సిన అవసరం లేదు అది కోడైతే గుడ్డి పెట్టేది అంతే అది అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు ఆ గొర్రె ఉంది మరి ఆ గొర్రెని ఉన్నిస్తుంది గొర్రె ఎక్కడిస్తుంది పాస్ గారు ఎక్కడుంది ఉన్నదానికి అర్థమవుతుందా ఎక్కడన్నా తీసురా నాలుగు గొర్రెలు తీసురా ఉన్నే వస్తుందా మన దగ్గర గొర్రెలు కాదులేండి అవి చూడండి ఆ యొక్క మరి ఫారిన్లో ఉన్న గొర్రెలు వాటికి ఎంత ఉన్ని వస్తుంది అంటే మరి ఒక రకంగా దాని తలొకటే కనపడిది ఇంకేం కనపడదు దాని బాడీలో అంత ఉన్ని వస్తుంది ఆ ఉన్నిని కూడా మనం అడగవస నువ్వు ఉన్ని ఇవ్వు ఇవ్వు ఇవ్వని ఎందుకంటే స్వభావ సిద్ధంగా అది వచ్చేస్తుంది అది కష్టపడదు ఆ ఉన్ని ఇయటానికి అది కష్టపడదు ఇది గుడ్డు పెడతానికి కోడి అది కష్టపడదు ఎంతో కష్టపడి నీకు గుడ్డి పెట్టానని చెప్పదు అది ఎందుకంటే అది సహజ సిద్ధంగానే అది గుడ్డు పెట్టిద్ది సహజ సిద్ధంగానే మరి ఆ యొక్క ఉన్నిని గొర్రెస్తుంది నువ్వు సృష్టిలో ఏది తీసుకున్నా ప్రతిదీ సహజ సిద్ధంగానే చేస్తుంది కష్టపడి ఏది చేయవు అంటున్నారా ఏ జీవి కూడా కష్టపడి చేయదు దాన్ని అది చే అది ఇచ్చే ఫలంలో అది కష్టపడదు మామిడి చెట్టు నీ దగ్గరకు వచ్చి నేను ఎంత కష్టపడి మామిడికాయలు ఇచ్చాను అని చెప్పదు ఎలా ఇస్తుంది ఫలాలను అది సింపుల్గా అది అది సహజంగానే వస్తాయి అన్నీ దాని కొరకు అది కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే దేవుడు దానికి ఆ కార్యాన్ని ఇచ్చాడు గనక ఆ మామిడి చెట్టు ఆ ఫలాలని ఇస్తానే ఉంటుంది మామిడి చెట్టు అంటే ఒక కార్యం గుర్తుకొచ్చింది నేను పాస్ గారు ఒక ఐదు గారు చిన్న కార్యాన్ని చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే ప్రోక్త చెప్పింది చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఎందుకో పాస్ట్ గారు మరి నా మీదకే ఎక్కువగా ప్రజలు రాళ్ళేస్తుంటారు నా మీద ఎక్కువ నిందలేస్తారు ఎందుకో నా మీదే ఎక్కువ మరి ఈ యొక్క మరి సమస్యలని నా మీదకే వస్తున్నాయి కారణం ఏంటి ప్రజలు నా మీదకే రాళ్ళేస్తున్నారు నా మీదే నిందలేస్తున్నారు చాలామంది అడుగుతారంట దానికి ప్రాక్తే ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే నువ్వు కనుక ఎప్పుడైనా ఒక మామిడి తోటకి వెళ్తే ఆ తోటకి వెళ్ళినప్పుడు చాలా చెట్లు ఉంటాయి చాలా రకాల చెట్లు ఉంటాయి ఆ చెట్లుకి చాలా కాయలు ఉంటాయి అయితే నీకున్నది మాత్రం జాన కడిపే అర్థమవుతుందా నువ్వు అన్నీ తినలేవు తినేదేదో తీపి కాయ తినాలనుకుంటావు నువ్వు తినేదేదో ఒక తీ ఒక తీపి కాయ తినాలనుకుంటావు ఒకటో రెండో మరి అయితే అది ఎక్కడ ఏది తీయపు తీయగా ఉంటుంది ఏ చెట్టు కాయ తీయగా ఉంటుంది అని నువ్వు కనుక్కోవాలనుకుంటే ఆయన ఇచ్చిన సలహా ఏంటంటే ఏ చెట్టు దగ్గర కర్రలు రాళ్ళు ఉంటాయో అది తీయపు చెట్టు అన్నాడు ఆయన వింటున్నారా ఏ చెట్టు దగ్గర చుట్టుపక్కల కర్రలు పడేసి రాళ్ళు పడేసి ఉన్నాయి అనుకో చాలా దెబ్బలు చాలా అవమానాలు చాలా చాలా మాటలు ఎన్ని ఎక్కువ తగిలితే అది ఏం చెట్టు అది అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది సో ఏ చెట్టు దగ్గర కర్రలు ఆ యొక్క రాళ్ళు చూస్తావో అది తీయపు చెట్టు దానికి ప్రతిఫలంగా వచ్చే సంవత్సరం నుంచి నేను కాయి అవ్వను అని చెప్పదు అది దాని ప్రతిఫలంగా వచ్చే సంవత్సరం నుంచి లేదా రేపు నుంచి చర్చికి రానని చెప్పదు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది ఎన్ని రాళ్ళు తగిలినా ఎన్ని అవమానాలు జరిగినా ఎన్ని దెబ్బలు తగిలినా అది మధురమైన ఫలాలు కలిగి ఉంది అది అది ఇవ్వటంలో దానికి ఏ బాధ లేదు అది ఇవ్వటంలో దానికి ఏ బాధ లేదు ప్రతిదీ సహజంగానే జరుగుతుంది అది మామిడి చెట్టు అయినా అది కోడైనా నేను నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్సే చెప్తున్నా అది గొర్రె అయినా సో ఏదైనా సరే సహజంగా జరుగుతుంది ఆ కార్యాలన్నీ మరి దాని కొరకు అది కష్టపడాల్సిన అవసరమే లేదు ఇప్పుడు నీవు కూడా ఈ బైబిల్ని వర్తమానాన్ని జీవించటానికి నేను కష్టపడుతున్నానండి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది ఇవన్నీ చేయాలంటే చాలా పెద్ద పోరాటంగా ఉంది అన్నీ చదువుతున్నామంటే ఇంకా నీకు రావాల్సింది రాలేదని అర్థం రావలసింది కనుక వస్తే ఏమైందంటే నిన్ను సింహాల ముందు నిలబెట్టినా నీ మాట మారదు సింహాల ముందు నిన్ను నిలబెట్టినా నిన్ను కట్టేసి అగ్నిపోయి అగ్ని ముట్టించినా నీ స్వరం మారదు ఒక మూవీ చరిత్రను బట్టి తీశారు ఏంటా మూవీ అంటే కవాడీస్ అని ఒక మూవీ ఉంది అందులో మరి అక్కడున్న నీరో చక్రవర్తి క్రైస్తవులు అందరినీ కట్టేసి వాళ్ళపైన మరి మరి కిరోసిన్ పోసి నిప్పు నిప్పంటిస్తాడు నిప్పంటించినప్పుడు ఆయన వినాలనుకుంటుంది ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కేకలేసి ఏడుస్తుంటే ఆ శబ్దం వినాలని చెవిలా లాగి వింటా ఉంటాడు దానికి వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటంటే వాళ్ళందరూ మంటల్లో కాల్తా స్థుతిపార పడుతుంటారు ఎక్కడ పాడుతున్నారండి క్లిప్ కట్ చేసి పెడతారు ఏమండి లేకపోతే చూడండి నాకు తలరాయిలో పెడతారు మంటల్లో కాలుత స్థుతిపాట పడతారు వాళ్ళంతా కూడా మనం ఫ్యాన్ కిందే పడలేకపోతున్నాం కనీసం మనం చర్చిలో కూర్చొని ఏ సమస్య లేకపోయినా పాట పాడాలంటే నోరు తెరగటం కష్టంగా ఉంది మమ్మల్ని కాలిస్తే పాడతామండి అని అర్థం కాల పడతారా అక్కడ దాకా వెళ్లాల్సిన అవసరం ముందు చర్చిలో పడండి అక్కడ తర్వాత పాడుతురు కానీ ముందు పడాల్సింది ఎక్కడా సంఘంలో కూర్చొని ఆయన శృతించే శక్తి మనకు ఉండాలి మారకూడదు ప్రాణం పైన దేవుని చిత్తం చేయటం మారకూడదు వాక్యము నెరవేర్చడం మారకూడదు లేఖనము నెరవేర్చడం మారకూడదు అలా మార్పు లేని శక్తి మనకు రావాలంటే ఆయన ఇచ్చే విశ్వాసం మన లోపల ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ ఆయనిచ్చే విశ్వాసం మనలో ఉంటేనే అప్పుడే మనం ఈ కార్యాన్ని మనము చేయగలుగుతాం ప్రతి లేఖనాన్ని మనం జీవించగలుగుతాం లేదంటే మనము మనము గనక మనంతటా మనమే ఆయన్ని గనక నమ్మితే మనం మనం నమ్మేమో దేవుడు మనకు విశ్వాసం ఇచ్చాడో తెలియని స్థితిలో కొట్టుకొని పోతూ ఉంటాం అయితే నువ్వు ఎప్పుడూ కూడా ఆ విధంగా కొట్టుకుని పోకూడదు నువ్వు ఎక్కడికి దూకుతున్నావో నీకు తెలిసి ఉండాలి నువ్వెక్కడికి అడిగేస్తున్నావో నీకు తెలిసి ఉండాలి నువ్వు ఏమై ఉన్నావో నీకు తెలిసి ఉండాలి నువ్వు దేన్ని నమ్మేవో నీకు తెలిసి ఉండాలి నీ దేవుడు ఎలాంటి దేవుడో నీకు తెలిసి ఉండాలి నీ నిర్ణయం ఎట్లాంటి నిర్ణయం నీకు తెలిసి ఉండాలి నీ ప్రతిఫలం ఏంటో నీకు తెలిసి ఉండాలి అన్నీ తెలిసి వెళ్ళాలి కొట్టుకొని బాగూడదు ఎప్పుడు కూడా మనము కొట్టుకొని బాగూడదు తెలియకుండా దూక్యం అనుకోండి క్రైస్తత్వంలోకి అది ఎలా ఉంటుంది అంటే మన ఒక కార్యాలని చెప్పారు మన ప్రకాశం బ్యారేజీ దగ్గర చాలామంది దూకేతలు వేస్తుంటారు ఎండాకాలం ఆ యొక్క పిల్లర్స్ ఉంటాయి అక్కడ పిల్లర్స్ దగ్గర దూకేతపుడు ఆ పిల్లవాడు ఏం చేశాడంటే ఎగ్గిరి ఇట్లా దూకాడు జరిగిందని చెప్తున్నాను నేను ఎగ్గిరి ఆ పిల్లర్స్ దగ్గర దూకాడు దూకినప్పుడు త ఇట్లా తలని కిందకి పెట్టి ఇలా దూకాడు దూకినాక ఆ నీళ్ళల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఎంతసేపు పైకి రాట్లా ఎందుకు రావట్లేదని తర్వాత వెళ్ళి చూస్తే ఆ దూకిన చోట ఆ తలకే ఇలా కిందకి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ ఆ యొక్క ఇనప్రాట్లు పైకి లేసి ఉన్నాయి అంటున్నారా అవి అట్లాగే తలలోకి వెళ్ళిపోయినాయి ఎందుకంటే ఎక్కడ దూకాడో వాడికి తెలియదు దూకేశాడు నువ్వు కూడా క్రైస్తవత్వం అటు దోకకూడదు అర్థమవుతుంది నేను చెబుతుంది ప్రకృతి చెబుతున్నాడు ఎట్లా పడితే అట్ట దోకూడదు నువ్వు అసలు ఏ దేవుని నమ్మేవో నీకు తెలిసి ఉండాలి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావో తెలిసి ఉండాలి నీ నీ యొక్క స్టాండ్ ఏంటో నీకు తెలిసి ఉండాలి అంటే విశ్వాసం నీకు గ్రహింపనివ్వాలి విశ్వాసం నీకేం చేస్తుందంటే గ్రహింపునిస్తుంది బైబిల్ చదువుతుంది ఆ మాట ఎప్రిల్కి రాసిన పత్రికలో ఇందాక మనం చదివాము మౌలవాక్యంలో ఒకటో వచ్చినాం విశ్వాసం నిక్షింపబడి వాటి యొక్క నిరీక్షించబడి వాటి యొక్క అదృశ్యమైనవి ఉన్నకు ఉన్న వనకు రుజువు రుజువు ఉన్నది
1: దానిని బట్టి పెద్దలు సాక్ష్యం పొందిరి
0: దానిని బట్టి పెద్దలు సాక్ష్యము పొందిరి ప్రపంచములు ప్రపంచములు దేవుని వాక్యం దేవుని వాక్యం వలన
1: నిర్మాణమైన
0: నిర్మాణమైనవనియును బట్టి అందును బట్టి
1: దృశ్యమైనది
0: దృశ్యమైనది
1: కనబడేడు పదార్థము
0: కనబడేడు పదార్థము నిర్మించబడలేదనియు చేత
1: గ్రహించుకొన్నా
0: గ్రహించుకొని చున్నాము విశ్వాసం మనకేమిస్తుందంట గ్రహింపు విశ్వాసము చేత గ్రహించుకొని చున్నాము దేవుడిచ్చే విశ్వాసముంటే నీవు గ్రహించుకోగలుగుతావు దేవుడిచ్చే విశ్వాసం లేకపోతే నీకు ఏ గ్రహింపు లేదు అలా కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటావు ఏదో దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నాను ఏదో నేను చర్చకి వెళ్తున్నాను నేను బైబుల్ పట్టుకున్నాను నేను మరి ఒక విశ్వాసి నేను క్రైస్తవరాలని క్రైస్తవుడిని చెప్పుకొని వెళ్ళిపోతుంటాను అంతవరకే ఎందుకంటే నీకు ఆ గ్రహింపు రాదు కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటావు గ్రహింపు కనుక నీకు రావాలి అంటే దేవుడు నీకు విశ్వాసాన్ని ఇవ్వాలి గ్రహింపు రావాలంటే నీకు దేవుడు విశ్వాసాన్ని ఇవ్వాలి చూడండి అక్కడ దానియలు మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజ్యంలో ఆ బెల్తాషజర్ జీవించే సమయంలో ఆ దానియలు అక్కడ ఆ రాజ్యంలో ఉన్నాడు అక్కడ ఏమైందంటే ఆ యొక్క రాజు చేసిన కార్యం ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి మరి దేవాలయం యొక్క పరికరాలన్నీ తీసుకొచ్చి వాడికి ఒక బుద్ధి పుట్టింది ఏంటంటే అందులో తాగాలనుకున్నాడంట అందులో మరి వాడు ఒకడే కాదు వాడు వాడి భార్యలు నేను భార్య అనలా అర్థమవుతుంది భార్యలు ఉపపత్ మళ్ళీ ఉపపత్నులు అధికారులు అందరూ కలిసి ఏం చేస్తున్నారంటే అందులో తాగాలనుకున్నారంట దేవుని పాత్రలు కావాలనుకున్నారంట ఎప్పుడైతే దాన్ని తీసుకొనిచ్చారో ఆ పాత్రలు తీసుకొని చూడండి లేఖనం చూద్దాం ధాన్యాల గ్రంథము ఐదో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చి నుంచి
1: బెల్దరు ద అధిపతులలో ఆ వెయ్యి మందికి గొప్ప విందు చేయించి వెయ్యి మందికి గొప్ప విందు చేయించి ఆ వెయ్యి మందితో కలుసుకొని ద్రాక్ష రసం త్రాగుచుండిను ద్రాక్ష రసం త్రాగుచుండగా ఆ తన అధిపతులను తన రాను తన ఉపపత్తులను తన ఉపతనులను వాటిలో వాటిలో ద్రాక్ష పోసి ద్రాక్ష రసం తన తండ్రి యొక్క నిబు
0: చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ తీసుకొచ్చినాయనే ఎప్పుడు దాగల ఎవరు నెప్పుగజ్ నిజరు నెప్పుగజ్ నిజరు దేవాలయం యొక్క పాత్రలు తీసుకొని వచ్చిన ఏ రోజు ఇలాంటి ఎప్పురైతే బుద్ధి పుట్టల అని తెలుగులో సామెత ఉంది ఏమనుంది విపరీత బుద్ధి ఎప్పుడు పుట్టిద్దంట వినాశకాలం వస్తే విపరీత బుద్ధి పుట్టిద్దాను ఎందుకంటే ఇక క్రమం అనేది పోగొట్టుకుంటారు విపరీతం అయిపోయింది అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమైపోయిందంటే ఈయనకి విపరీత బుద్ధి వచ్చేసింది తన తండ్రే ఎప్పుడు తాగల ఆ విధంగా కానీ ఏం తాగాలనుకున్నాడు ఆ యొక్క పాత్రలను తీసుకొచ్చి మరి దేవాలయ పాత్రల్లో ద్రాక్షసం తాగాలనుకున్నాడు ఎందుకంటే పేదోడు పాత్రలు ఇవనకి ఉన్నాయా లేవా ఆయనకి ఆయనకి దానికి కొన్ని వందల వేల పాత్రలు ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర బంగార పాత్రలు కానీ ఇందులో తాగాలనుకున్నాడు ఎందుకంటే ఇతనిలో కూర్చుంది ఎవరంటే దయ్యం ఏంటన్నారు దయ్యం కూర్చుంది ఆ దయ్యము అక్కడ ఉండి మరి అది చెప్తుంది దాంట్లో తాగాలి దాంట్లో తాగాలి ఆ పాత్రలో తాగాలి ఈ పాత్రలన్నీ ఏమైనాయి అంటే వాస్తవంగా దేవుని కొరకు ప్రతిష్ఠించబడినవి ఆ పాత్రలన్నీ ప్రతి పాత్ర దేవుని పాత్ర ఈ పాత్రలో ఈ దేవుని కొరకు ప్రతిష్ఠించబడిన పాత్రల్లో ఈ అపవాది యొక్క ఆలోచనతో కూడిన మద్యం పోయ్యాలని చెప్పి అది నిర్ణయించుకున్నప్పుడు అవన్నీ మరపెట్టి ప్రభువా ఈ ప్రకటన పదిహేడు స్త్రీ మాలో అర్థమవుతుందా ప్రకటన కింద పదిహేనులో ఉన్న స్త్రీ ఈ పాత్ర ఈ రసం పోయాలనుకుంటున్నాయి దా తన దాక్ష రసం పోయాలనుకుంటున్నాయి ఆమె పట్టుకున్న ఆ కప్పులోది మాలో పోయాలనుకుంటున్నాయి మాకు విడుదల దయచేమని ప్రతి పాత్ర ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది దేవుని స్తోత్రం అల్లెల్లుయ్యా చూడండి ఎప్పుడైతే ఈ పాత్రలో తాగటానికి నిర్ణయించుకున్నాడో చూడండి అక్కడ తర్వాత ఏమైందంటే నాలుగో వచ్చిన
1: వారు బంగారు వారు బంగారుడి ఇత్తడి ఇను ఇనుము కర్రరాయి కర్రరాయి అనువాటితో చేసిన అనువాటితో చేసిన దేవతలను స్తూ ఆ ద్రాక్ష త్రాగుతుండగా ఆ గడిలోనే ఆ గడిలోనే మానవ హస్తపు మానవ హస్తపు వేళ్ళు కనబడి కనబడి దీపం దగ్గర దీపము దగ్గర రాజు యొక్క నగర గోడ పోత రాజు యొక్క నగరు గోడ పోత మీద ఏదో ఒక రాత ఆ రాయిచున్న రాయి రాయిచున్నట్టుండి నువ్వు ఆ రాజు రాజు ఆ హస్తము రాజు ఆ హస్తము రాయి రాయి చూడగా అతని ముఖము
0: అతని ముఖము అతడు
1: మనసు నందు కలవరపడగా
0: అతడు మనస్సు నందు కలవరపడగా అతని నడుము వదిలి
1: అతని మోకాళ్ళు
0: అతని మోకాళ్ళు అనుకు దేవుడు రంగం మీదకు వస్తే వీరుల సంగతి అది దేవుడు రంగం మీదకు వచ్చాడు అనుకో ఎంత వీరులైన వాళ్ళ పరిస్థితి అంతే చక్రవర్తులే బబులోని చక్రవర్తులే వాళ్ళు గడగడగడ కొట్టుకుంటున్నాయి అంట మీకు తెలుసా ఆ పరిస్థితి దెయ్యాల దసలు దెయ్యాల పరిస్థితి అది దేవుని సన్నిధిలో అవి వణుకుతాయి ఇప్పుడు ఆ దెయ్యాన్ని ఎక్కించుకున్నాడు కాబట్టి వీడి పరిస్థితి కూడా అంతే అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఈ కాళ్ళు గడగడ కొట్టుకుంటా ఉన్నాయి వణుకుతా ఉన్నాడు దిగులు పడుతూ ఉన్నాడు బాధపడతా మొక్కమేమైపోయిందంటే వికారం అయిపోయిందంట ఎప్పుడైతే ముఖం వికారం అయిపోయిందో తర్వాత ఆ ఆ రాజు గారుడి విజయ వారిని జ్యోతిషులను పిలవనంపుడని
1: ఆతురంగా ఆతులని రాగానే బ్ఞానులు రాగానే ఇట్లా నేను ఇట్లా నేను ఈ వ్రాతను ఈ వ్రాతను చదివి దీని భావమును దీని భావమును నాకు తెలియజెప్పవాడెవడో నాకు
0: తెలియజెప్పవాడెవడో వాడు వాడు
1: ఓదా వస్త్రం కట్టుకుని
0: ఓదా రంగు వస్త్రము తన మెడను తన మెడను
1: సువర్ణమయమైన
0: సువర్ణమయమైన
1: కంఠభోషణము
0: కంఠభోష గిఫ్ట్ కూడా ప్రకటించేసాడు ఈ యొక్క గ్రాత ఎవరు చదువుతారో వాళ్ళకి గొప్ప స్థితి నేను ఇస్తానంటున్నాడు జ్ఞానులు అందరు వచ్చారు ఆ దేవుని యొక్క హస్తం రాసిన ఆ గోడ మీద రాసిన ఆ యొక్క భాష ఎవరు చదవలేకపోయారు ఎవరి వలన ఎవ్వరు చదవలేని స్థితిలో ఎవరికి ఎవరు కూడా దాన్ని మరి అర్థం చేసుకోలేకపోయారు ఎంత బహుమానం ఇస్తానన్నా వాళ్ళ వల్ల ఏమైద్ది ఎంత బహుమానం ఇస్తానన్నా వాళ్ళు దాన్ని చేయలేకపోతున్నారు చివరికి నూనె రాజునే చేస్తానన్నా వాళ్ళు చేయలేరు మూడో స్థానం కాదు రెండోదిస్తానన్నా ఒకటోదిస్తానన్నా వాళ్ళ వల్ల కాదు ఎందుకంటే దాన్ని చేయవలసింది ఎవరంటే ఎవరు రాశారో రాసిన ఆయన ఆత్మనోళ్ళే దాని గురించి చెప్పగలగాలి సరే దాన్ని అట్లాగే బైబిల్కి పెట్టండి దాన్ని అదే విధంగా బైబిల్కి పెట్టండి ఈ బైబిల్ కూడా మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఎవరు దీన్ని రాశారో రాసిన వాని ఆత్మ మనలో ఉంటేనే దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాము దేవుని స్తోత్రం ఒకసారి ప్రాక్త దగ్గరికి ఒక పాస్టర్ వచ్చాడంట మన ప్రోక్త దగ్గరికి వచ్చి ఆయన ఏమన్నాడంటే వెల్లేం రమ్ నేను దాదాపుగా నేను సంపాదించినటువంటి డిగ్రీలు అన్నీ రాస్తే నీ గోడలు నీ ఇంట్లో గోడలు అన్నీ సరిపోతాయి అన్నాడంట అంత చదివా అని నేను అన్నాడు చూ అన్ని డిగ్రీలు సంపాదించాడు ఆయన అయితే అంత చదువుకున్నటువంటి ఆ యొక్క పాస్టర్ చివరికి ఒక ప్రశ్న వేశాడు ప్రోక్తని ఏమన్నాడంటే నాది ఒక వ్యక్తిగత ప్రశ్న నేను ఇంకా ఏసుని కనుక్కోలేదన్నాడు ఏమన్నాడు నేను ఇంకా ఏసుని కనుక్కోలేదు యథార్థంగా చెప్పాడు నేను ఇన్ని డిగ్రీలు రాసినా ఇన్ని డిగ్రీలు పొందినా ఇంకా నేను ఏసుని కనుక్కోలేదు అప్పుడు ప్రాక్త చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఒక్కసారి రాసిన ఆయన ఆత్మను పొందన్నాడు ఆయన రాసిన ఆయన ఆత్మని పొందు పరిశుద్ధాత్మ నువ్వు పొందు పరిశుద్ధాత్మ ఎవరికైనా ఇవ్వటానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు యథార్థమైన ప్రతి వ్యక్తికి మారు మనసు పొందిన ప్రతి పాపికి ఎంత ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఉన్న వాళ్ళకైనా లేని వాళ్ళకైనా ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా నువ్వు స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా ఏ భేదం లేదు యథార్థంగా కనుక హృదయం తెరిచి ఆయన అడిగితే ఎవరికైనా పరిశుద్ధాత్మని ఇస్తాడు ఆయన ఎంత కృప తను ఎంత కృప అండి అది అలాంటి పరిశుద్ధాత్మ ఒకసారి నువ్వు అడుగు ఎప్పుడైతే ఆయన ఆ విధంగా హృదయం తెరిచి ప్రభువా నేను ఇన్ని డిగ్రీలు చేశాను కానీ నా నేను ఇంకా నేను కనుక్కోలేకపోయాను ఒకసారి నీ పరిశుద్ధాత్మ నాకేమని అడిగినప్పుడు అప్పుడు ఆయనకు అర్థమైంది ఆ పరిశుద్ధాత్మ ఆయన హృదయంలోకి వచ్చినప్పుడు నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు వేస్ట్ చేశాను ఇప్పుడు నేను అర్థం చేసుకున్నాను నా దేవుడు నేని ఇప్పుడు వ్యక్తిగతంగా ఎరిగి ఉన్నాను దేవుని స్తోత్రం అరెలు ఇక అప్పటి నుంచి ఆయన సాక్షి అయిపోయాడు సాక్షి అంటే అర్థమైందంటే పరిశుద్ధాత్మని కలిగిన వాడే సాక్షి పరిశుద్ధాత్మ లేకపోతే ఎవరు సాక్షిగా ఉండలేరు అసలు వాళ్ళ జీవితమే సాక్షిగా మారదు అసలు వాళ్ళ జీవితమే ఒక సాక్షి చెప్పుకునే స్థితిలో ఉండదు ఇదిగో వీళ్ళు జూడు ఎట్టన్నారు వీళ్ళ లైఫ్ చూడు వీళ్ళ మాట చూడు వీళ్ళ క్రియ చూడు వీళ్ళ యొక్క ఆలోచన చూడు వీళ్ళ నిర్ణయాలు చూడు అని నువ్వు చెప్పుకునే మాదిరి జీవితం వాళ్ళు నువ్వు కనుక్కోలేవు ఇంకా సాక్ష్యం ఎందుకు ఎవరికి సాక్ష్యం కావాలి మాదిరి జీవితం ఎవరైతే జీవిస్తారో వాళ్ళే సాక్ష్యం వేయటానికి అర్హులై ఉన్నారు చిన్న కథ దేవా నేను ఏంటంటే ఒకరోజు గాంధీ తాత దగ్గరికి ఒక పిల్లని తీసుకొని తల్లి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చిందండు అయ్యా గాంధీ తాత గారు ఈ పిల్లోడికి బెల్లం తిన్నది చెప్పండి అంత చెప్పినా వినలేదండి ఎందుకంటే అప్పుడు క్రేజీ ఎవరంటే గాంధీ తాత హీరో అనమాట అందరికీ అందరూ మరి గాంధీ తాత పాటలు పాడుకునే టైము స్వతంత్ర సంగ్రామ సమయంలో పెద్ద హీరో అయిన సెలబ్రిటీ ఇండియాలోనే నెంబర్ వన్ హీరో మరి ఆయన దగ్గరికి వచ్చి పిల్లోడికి చెప్పిస్తే తింటారని కొద్దిగా ఈయన బెల్లం తినట్లేదు తినేటట్టు మానవని చెప్పండి అంటే అమ్మ రేపు చదువుతాను అన్నాడు అండి అదేంటి అర్థం కాల సరే అని చెప్పి రెండో రోజు తీసుకువచ్చిందండి అప్పుడు చెప్పా అంట నాయన బెల్లం తినమాక మానేసి రోగాలు వస్తాయి ఎక్కువ తింటే ఏదో మొక్క తిను కానీ మరి అన్ని అన్ని చెప్పినాక తల్లికి ఒక డౌట్ వచ్చింది నిన్న ఎందుకు చెప్పలేదు గాంధీ గారు వాళ్ళు ఎందుకు చదువుతున్నాను ఆయన అన్నాడు ఏమన్నాడంటే నీ కొ నీ కొడుకు చెప్పడానికి ముందు నేను మానాలి కదమ్మా అన్నాడు అంట ముందు నేను మానాలి కదా నేను మానితే నీ కొడుకు చెప్పడానికి అర్హున్ని ఒక అన్యుడికి అంత జ్ఞానం ఉంటే ఒక క్రైస్తవుడి సంగతి ఏంటి వింటున్నారా మనం సాక్షిగా ఉండాలంటే మొట్టమొదట మనము జీవించాలి మనము ఆత్మను కలిగి ఉండాలి సాక్షి లాంటి జీవితాన్ని మనం తీసుకోవాలి అప్పుడే మనం సాక్షిగా ఉండగలుగుతాం దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా చరిత్రలో చాలా కార్యాలు ఉంటాయి ఒకసారి నేను అలెగ్జాండర్ చరిత్ర చదువుతా ఉన్నా అందులో ఒక సైనికుణ్ణి అలెగ్జాండర్ దగ్గర తీసుకొని వచ్చారు తీసుకొచ్చి అలెగ్జాండర్ ముందు నిలబెట్టారు ఆయన అలెగ్జాండర్ ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆయనే న్యాయ నిర్ణేతగా ఉన్నాడు జడ్జిగా ఉన్నాడు ఏంది తను చేసిన పని అంటే అయ్యా ఈయన మరి యుద్ధంలో మరి యుద్ధంలో సరిగా యుద్ధం చేయకుండా నిద్రపోతున్నాడు ఈయన అని ఆయన పైన చేశారు ఏ తప్పు చేసినా ఆయన కూర్చున్న చోట నిల ఆయన ఏం చేస్తాను క్షమించేస్తాడు ఏ తప్పు చేసినా కానీ ఆయనకి ఆయన క్షమించలేని పాపం ఏంటంటే యుద్ధంలో ఎన్ను చూపిస్తే మాత్రం క్షమించలేడు ఎందుకంటే ప్రపంచాన్ని జయించాలని ఆయన కంకణంగా కట్టుకొని ఉన్నాడు ఆయన కాబట్టి ఆయన చూడంగానే ఆ మాట ఇప్పుడు క్షమించాలి క్షమించాల్సిన ఆ స్థానంలో కూర్చున్నాడు కానీ చేసిన తప్పేమో భయంకరంగా ఉంది అప్పుడు ఆయన ఒక మాట అన్నాడు నీ పేరేందన్నాడు ఆయన ఆయన అన్నాడు అలెగ్జాండర్ అన్నాడు ఆ సైనికుడు ఏమన్నాడు నీ పేరేందంటే అలెగ్జాండర్ అన్నాడు ఆయనకి ఇంకా కోపం పెరిగిపోయిందంట ఎందుకంటే నా పేరు పెట్టుకొని నేను ప్రపంచమంతా జయించే గొప్ప వీరులాగా నేను వెళ్తా అంటే నా పేరు పెట్టుకుని యుద్ధంలో వెనక మారిపోయి వచ్చావా ఒకే ఒక మాట చెబుతున్నా ఒకటి పేరన్నా మార్చుకో ప్రవర్తనన్నా మార్చుకో అన్నాడంట ఏమన్నాడు పేరన్నా మార్చుకో లేకపోతే ఇప్పుడు మన రాజు ఏమనాలి మన రాజు ఎవరు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు రాజునికి రాజు అయినా క్రైస్తవునని మనం పేరు పెట్టుకున్నాం క్రైస్తవరాలని పేరు పెట్టుకున్నాం క్రైస్తవుడిగా జీవించకపోతే ఇప్పుడు మన రాజు మన గురించి ఏమంటాడు అదే మాట పెట్టుకోండి పేరన్నా మార్చుకో ప్రార్థన మార్చుకో నిజమది కాబట్టి ఒక సాక్షిగా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా పరిశుద్ధాత్మ మన జీవితంలో ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మ ఉంటేనే మనం సాక్షిగా ఉండగలుగుతాం సాక్షిగా జీవింపజేసేదే పరిశుద్ధాత్మ మనము జీవించలేమో చాలాసార్లు మనము జీవించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం మనము జీవిస్తే జీవించాలని ప్రయత్నం చేస్తే అది ఎలా ఉంటుందో ఒక కార్యం చెప్తాను మీకు అర్థం అవటానికి ఒకవేళ మరి ఇజ్రాయిల్ అందరూ సముద్రాన్ని వాళ్లే తెరవాలని ప్రయత్నం చేస్తే ఎలా ఉంటుందో పెద్ద కష్టమేం లేదు మోసే గారు మేము మీకు హెల్ప్ చేస్తాము మా దగ్గర చాలా బకెట్లు ఉన్నాయి అర్థమవుతుంది ఇరవై లక్షల మంది బకెట్లు తీసి పోస్తే సముద్రం తెరవబడిద్దా నీ ప్రయాసం కూడా అంతే పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా దేవుని చిత్తాన్ని చేసుకొని ఆయనకు సాక్షిగా ఉండాలని నువ్వు ప్రయాసపడతాం కూడా వాళ్ళు బకెట్లతో ఎర్ర సముద్రాన్ని చేర్చాలనుకుంటే ఎంత ఎలాంటి కార్యమో నీ ప్రయాసం కూడా అంతే నీ ప్రయాస్తో నువ్వు చేయలేవు నీకు ఆశ ఉండొచ్చు నీకు తపన ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు సాక్షిగా బ్రతకలేవు నువ్వు సాక్షిగా బ్రతకాలంటే ఖచ్చితంగా పరిశుద్ధాత్మ లోపలికి రావాల్సిందే ఆయన వస్తేనే నువ్వు సాక్షిగా నువ్వు బ్రతకగలుగుతావు కాబట్టే అసలు క్రైస్తవుని క్రైస్తవేతని వేరు చేసేదే పరిశుద్ధాత్మ ఇజ్రాయిని అన్యుణ్ణి వేరు చేసేదే పరిశుద్ధాత్మ వింటున్నారా ఇజ్రాయిలుని అన్యుణ్ణి ఏది వేరు చేస్తుంది సున్నతి ఒకే ఒక కార్యం వాళ్ళు వచ్చి నువ్వు గడ్డం పెంచుకున్నావా మాకులాగా అని అడగరు యూదుల్లాగా నువ్వు డ్రెస్ వేసుకున్నావా అని అడగరు ఏది వాళ్ళని వేరు చేస్తుంది అంటే అంజుల్ నుంచి ఇజ్రాయిల్ని సున్నతి మాత్రమే మరి అదే విధంగా మరి ఆ సున్నతి ఏంటో కాదు రాబోయే పరిశుద్ధాత్మకి మాదిరి అయి ఉన్నది అది ఈరోజు మనల్ని కూడా వేరు చేసేది ఏంటంటే ఒకే సంఘంలో ఉండొచ్చు ఒకే ఇంట్లో కూడా ఉండొచ్చు ఒకే మంచం మీద కూడా ఉండొచ్చు వేరు చేస్తుంది ఖచ్చితంగా దేవుడు వేరు చేస్తాడు మీరు చదవండి లోకా శుభార్త చదవండి ఆ రాత్రి ఇద్దరు మంచం మీద ఉంటారు ఒకళ్ళు ఎత్తబడతారు ఒకడికి పరిశుద్ధాత్మ ఉందో ఒకరికి లేదు భారిక భర్తగా నన్ను అడగమాకండి అర్థమవుతుందా దేవుడు అలా చెప్పాడు అంటే ఒక మంచం మీదే ఉన్నా ఒకడికి ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ లేని జీవితం అనేది సంఘంలో కామన్గా ఉంటుంది అయితే నేను చెప్పేది ఏంటంటే వ్యక్తిగతంగా అది నీ హృదయానికి పౌరుషం తెప్పియాల ఎందుకు నేను అట్లాంటి జీవితాన్ని జీవించాలి ఎవరుకున్నా లేకపోయినా పరిశుద్ధాత్మ నాకు కావాలి ఈరోజు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఆ పరిశుద్ధాత్మన జీవితం నాకు కావాలి ఆ దయ్యములు జయించే జీవితం నాకు కావాలి క్రీస్తు లాంటి జీవితం నాకు కావాలి ఎందుకంటే అది ఎవరి కోసమే కాదు ప్రతి ఒక్కరూ అలాంటి ఆలోచన కనుక కలిగి ఉంటే పౌరుషంతో దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేస్తే ఈరోజు కూడా ఆయన పరిశుద్ధాత్మ ఇవ్వటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అప్పుడే నువ్వు సాక్షిగా ఉండగలుగుతావు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్యా చూడ ఆ యొక్క భయంకరమైనటువంటి టెస్ట్లోకి రాసి వెళ్ళిపోయాడు ఏంటా టెస్ట్ అంటే ఆ మానవ హస్తం వచ్చి ఆ యొక్క గోడ మీద రాసింది ఎందుకంటే ఆయన ఎన్ని సంవత్సరాలు జీవించాడో నాకు తెలియదు కానీ ఒకరోజు దేవుడు నిర్ణయించాడు ఆ రోజు తోకమేసాడు ఆ రోజు ఏం చేశాడు ఆయన తోకమేసాడు ఎవరికైనా అంతే ఒకరోజు ఆయన తోకమేస్తాడు తోకమేసినప్పుడు తక్కువ కనపడ్డామా ఇంకంతే చూ నాలుగు వందల సంవత్సరాలు ఇస్రాయిల్ ఎందుకు బానిసలుగా ఉన్నారు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు ఎందుకు వాళ్ళకి మరి ఆ యొక్క వాగ్దాన దేశాన్ని ఇవ్వలేదు కారణం ఏంటంటే అమోరీల అక్రమం ఇంకా పూర్తి కాలేదంట అమోరీల అక్రమం ఇంకా పూర్తి కాల లెక్క పెడుతున్నాడు దేవుడు తోకం వేస్తున్నాడు నువ్వు చేసే తప్పులు నువ్వు చేసే పాపాలన్నీ ఒక తగ్గిట్లు వేస్తున్నాడు దేవుడు కొలత కొలుస్తాడా నీ ఆలోచనలు నీ తలంపులు నీ తప్పులు అన్నీ దేవుడు కొలత కొలుస్తున్నాడు ఆయన తగ్గిట్లు వేస్తున్నాడు తగ్గిటంటే తెలుసా ఇప్పుడు వాళ్ళ తెలియదు నేను అంత ఎలక్ట్రానిక్ కాటాలు వచ్చినాయి కదా చూడండి కాటా ఈ కాటాలో ఏం చేస్తున్నాడు అంటే చూడండి ఒక పక్క మరి నీ జీవితం అంతా వేస్తున్నాడు ఇంకో పక్క ఏమేస్తాడు చెప్పండి ఒక పక్క నీ జీవితం అంతా వేస్తున్నాడు ఇట పట్టుకున్నాడు త్రా త్రాసుని ఒక పక్క నీ జీవితం నీ మాటలు నీ తలంపులు నీ ఆలోచనలు నీ క్రియలంతా వేస్తున్నాడు ఇంకో పక్క ఏమేస్తాడు ఆయన నీతి ఆయన వాక్యము ఆయన ఇంకొక పక్క పెడుతున్నాడు నీ జీవితం ఏమో బరువెక్కి వాక్యం ఏమో తేలిపోయింది అనుకో అంతే నువ్వు తక్కువ ఓడిగా కనబడ్డావు అదే తీర్పు తీర్చే రోజైపోయిద్ది కాబట్టే ప్రతిరోజు మన జీవితం తోకం లేబడుతుంది మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా మన క్రియలు తోకం లేస్తున్నాడు దేవుడు దేవుని నమ్మను తోకం లేస్తే నీ సంగతి ఏందండి ఆ బెల్సజర్ని తోకమేసాడు దేవుడు విడిచిపట్ల ప్రతి ఒక్కరిని తోకమేసే దేవుడు ప్రతి వాని క్రియలో లెక్క పెట్టే దేవుడు అది ఎవరైనా కావచ్చు వాని వాని క్రియలు చొప్పున జీతమిచ్చే దేవుడు ఆయన ప్రతి వానికి జీతం ఇస్తాడు ప్రభు అన్ను నమ్మలేదు భూమి మీద నువ్వు నమ్మటం ఎవరికి కావాలరా నేను నేను సృష్టించానంటాడే అర్థమవుతుందా సృష్టికర్త ఆయన ఆయన దేవుడు ఆయన రాజు ఎవరు నమ్మినా ఎవరు నమ్మకపోయినా ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన తీర్పు తీరుస్తాడు అదే ప్రకటనలో చెప్పాడు ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో చెప్పాడా చదవండా వచ్చినాన్ని
1: త్వరగా వచ్చుచున్నాను వాణి వాణి క్రియ చొప్పున వాణి వాణి క్రియలు చొప్పున ప్రతి వాణికి
0: నేను సిద్ధపరిచిన నేను సిద్ధపరిచిన జీతం నా యొద్ జీతము నా యొక్క ఉన్నది భూమి మీద ఉన్న ప్రతి మనిషికి ఇవ్వటానికి జీతం ఆయన దగ్గర ఉందంట మీకు తెలుసా ఆరు వేల సంవత్సరాల నుంచి ఏ రోజు జీతం ఇవ్వలేదు ఆయన సరిగ్గా ఆరు వేల సంవత్సరాల నుంచి చూడండి సరైన జీతం ఏ రోజు ఇవ్వాల కొంత ఇచ్చాడు ఒకసారి రెండు వేల నాలుగు భూమి భూమి ఆదాము పుట్టినాక రెండు వేల సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఇచ్చాడు జీతం అయితే ఇప్పుడు ఇచ్చే జీతం భూమి పుట్టినాక ఇట్లాంటివి రాలేదు అట్లాంటి జీతం ఇపోతున్నాడు ఆయన జీతం ఇచ్చే టైంలో ఉన్నాం మనం అసలు మనం ఉన్న టైం ఏంటో తెలుసా జీతం తీసుకునే టైంలో ఉన్నావు నువ్వు దేవుని దగ్గరికి రాకపో నమ్ము నమ్మకపో నువ్వు ఏ మతంలో అయినా ఉండు ఏ కులంలో అయినా ఉండు ఏ స్థితిలో ఉండు వర్తమాన సంఘంలోనే ఉండు పాస్టర్గానే ఉండు ఎట్లా ఉన్నా సరే అర్థమవుతుందా ప్రతి వానికి జీతం ఇచ్చే టైంలో మనం ఉన్నాము వాణి వాని క్రియల చొప్పున దేని చొప్పునిస్తాడు జీతం ఆయన వాణి వాణి క్రియల చొప్పున చూడండి ఆ క్రియల చొప్పున ప్రతివానికి జీతం ఇస్తాడు ఆయన అయితే కృపగలిన దేవుడు క్రియలను చూడకుండా శిలువను చూసే కృపా సమయంలో మనమున్నాము ఈరోజు ఇక్కడ నువ్వు ఎప్పుడైతే విధేయుడువై ఈ గడియ పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటావో దేవుని చిత్తాన్ని చేస్తావో ఇప్పుడు ఆయన నీ క్రియలు చూడ్డాక అసలు నీవు తీర్పులోకే రావు ఇదొక ఇదొక అవకాశం ఉంది మరి నువ్వు ఎక్కడుండాలనుకుంటావు నీ ఇష్టం అది ఏంటి అవకాశము అదే యోహాన్ శువార్తలో చెప్తున్నాడు ఆయన నామందు విశ్వాసముంచువాడు తీర్పులోకి రాక మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటి ఉన్నాడు తీర్పులోనికి రాక తీర్పులోకి రావట్లేదంటే నీ క్రియలు చూడట్లేదు ఆయన నీ క్రియలు ఎందుకు చూడట్లేదు నీవు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నావు కాబట్టి సిలువులో ఎవరి కొరకైతే ఆత్మ ఇవ్వబడిందో ఎవరి కొరకైతే ఆయన చనిపోయాడో వారికి ఆయన పరిశుద్ధాత్మనిచ్చినప్పుడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ ఏం చెబుతాడంటే నీలో ఉండి తండ్రి ఆ సిలువులో నేను మరణించిందే ఇతని నిర్దోషత్వం కోసము దేవుని స్తోత్రం అలెల్లు అది పరిశుద్ధాత్మక శక్తి ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ అలుగా కనపడకూడదండి నీకు ఆ పరిశుద్ధాత్మక శక్తి నువ్వు కనుక తెలుసుకుంటే ఆ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నువ్వు పొందుకునే కృపను తెలుసుకుంటే చూడండి అది అది ఎంత ధనియమైన కార్యం అంటే అసలు నీకు క్రియలు లేదు జీతం లేదు ఏమీ లేదు అన్నీ తీసేస్తున్నాడు దేవుడు నిన్నే జడ్జి స్థానంలో కూర్చోబెడుతున్నాడు దేవుడు ఎంత కృప ఆ సింహాసనం మీద కూర్చున్న వారికి తీర్పు తీర్చుటకు అధికారము కలదు అది గారు ఎప్పుడైనా లేఖనాన్ని ఇదే ప్రకటన గ్రంథంలో ఆయన చెప్తున్నాడు ఆ సింహాసనం మీద కూర్చున్న వారికి విమర్శ చేయటకు అధికారం గలదు గ్రంథము ఇరవై అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినాము చదవండి
1: అంతటా
0: సింహాసనములను సింహాసనములను చూచినులై ఉనికి
1: అధికారం
0: ఇవ్వబడింది అంట అసలు జడ్జిలే వీళ్ళు నిన్ను విమర్శ చేయటం కాదు నువ్వే విమర్శ చేస్తావు అంత ఉన్నత పిలుపు దేవుడు పిలుస్తున్నాడు అయితే ఆ పిలుపుకును వారసుడవ్వాలంటే వీళ్ళ గుణలక్షణాలు కూడా కింద రాశాడు కంటిన్యూ చదవండి మీరు ఎక్కడికో వెళ్ళా అవసరం అడ్రస్ అక్కడే ఉంటుంది
1: మరియు క్రూర మృగముకైనను మరియు
0: క్రూర మృగముకైనను
1: దాని ప్రతిమకైన దాని ప్రతిమకైన నమస్కారం చేయక నమస్కారం చేయక తమ నొసలు ఎందు కానీ చేతులు ఎందు కాని చేతులు ఎందు కాని దాని ముద్ర వేయించుకోనని వారిని విషయమై విషయమై తాము ఇచ్చిన సాక్ష్యం తాము ఇచ్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తము దేవుని వాక్యము దేవుని
0: వాక్యము నిమిత్తము
1: శిచ్చేదనం చేయబడిన వారి
0: దేని నిమిత్తం అందరు చెప్పాల దేవుని వాక్యం నిమిత్తం వాక్యం కావాలా శిరఛేదనం కావాలా ఏం కోరుకున్నారు చూడండి వాక్యం నెరవేర్చడం కోసం అవసరమైతే శిరఛేదనానికి కూడా ఇష్టపడ్డారు వీళ్ళు వాళ్ళకి తీర్పు లేదు వాళ్ళే విమర్శించే అధికారం కలిగి ఉంటారు కాబట్టి ఆ శక్తి నీకు రావాలి విమర్శ మరణమును తప్పించుకొని జీవంలోనికి దాటి తీర్పును తప్పించుకోవటం అందరూ ఇష్టపడతారు ఇష్టపడతాం కాదు కావాల్సింది దాని క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి దానికి ఉండాల్సిన గుణలక్షణం ఏంటి దాన్ని అక్కడ రాశాడు వీళ్ళు మొదటి పునరుత్నంలో లేచారు ఎప్పుడు లేచారు వాళ్ళు మొదటి పునరుత్నంలో మొదటి పునరుత్నంలో లేచారు రెండవ పునరుత్నం ఇంకొకటి ఉంది దాంట్లో లెగవలేదు మొదటి పునరుత్నంలో లేచారు మొదటి పునరుత్నంలో క్రీస్తు నిద్రించిన వారు మాత్రమే లెగుస్తారు అందరు లెగోలేరు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు అలాంటి శ్రేష్టమైన పున్నత్వంలో లేచారు వీరు ధన్యులు అంటున్నాడు ఆయన మొదటి పున్నత్వంలో లేచిన వీరు ధన్యులు వీరు వెయ్యేళ్ళు పరిపాలన చేయదురు క్రీస్తుతో కూడా వెయ్యి సంవత్సరాలు పరిపాలన చేస్తారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వీళ్ళకి అర్హత వాక్యము నిమిత్తము శిరఛేదనం చేయబడతానికి కూడా తమ యొక్క తమ యొక్క జీవితాన్ని పోసిన వాళ్ళు వాళ్ళకి షేక్ అండ్ ఇట్ అని కూడా మన అర్హత అర్హులం కాదేమో అర్థమవుతుందా నిజంగా ఎట్లాంటి ఎట్లాంటి సమర్పణ ఎలాంటి జీవితం అయితే వాళ్ళకి ఆ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే అది వాళ్ళ శక్తి కాదు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి అది పరిశుద్ధాత్మ వారిలోకి రావటాన్ని బట్టే వాళ్ళు ఆ శక్తి కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి ఇది ఏ సమయం అంటే దేవుడు తోకమేసే సమయము న్యాయాధిపతి వాకిట నిలబడి ఉన్నాడు ఇదే సమయం అండి న్యాయాధిపతి వాకిట్ నిలబడి ఉన్నాడు ఇంతమంది చెప్పాను నేను తెనాలి కోర్టులో ఒక కార్యం జరిగిందని ఆ తెనాలి కోర్టులో ఆ వ్యక్తి అనేక సార్లు సిగరెట్ తాగుంటాడు కానీ ఎవరు పట్టించుకోవాలా కానీ వాకిట్లో న్యాయమూర్తి నుంచి ఉన్నాడు ఒక రోజు న్యాయమూర్తి చూస్తున్న సిగరేట్ తాగాడు లేడీ జడ్జి అనమాట ఆమె ఆమె వచ్చి ఏం చేసిందంటే అయ్యా ఒకసారి ఇటు రా ఉంది ఏంటమ్మా అని వెళ్ళాడు నీ పేరేంటి రాసుకుంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చేవాడు రాసుకుంది మొత్తం ఆ చిన్న స్లిప్ మీద రెండు వేల రూపాయలు ఆ రోజు రెండు వేల చాలా ఎక్కువ పెనాల్టీ వేసి ఇది కట్టేసి వెళ్ళిపోమన్నాను అంతే బోర్ని ఎడుతున్నాడు ఛార్జీకి వెళ్ళేవాడికి అర్థమవుతుందా ఛార్జీలు కొల్ లేనివాడికి పేకెందుకు వాడు ఆగలేక ఆ యొక్క కోర్టులోనేది అవుతా ఉన్నాడు వాడు అయితే శిక్ష ఎందుకు పడింది చెప్పండి న్యాయమూర్తి చూస్తూ ఉండగా వీడు ఆ తప్పు చేశాడు ఇప్పుడు మనకు కూడా అదే అడ్వాంటేజ్ చెప్పచ్చు ఆ విధంగా అడ్వాంటేజ్ అని అర్థమవుతుందా మనకున్న ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకు కూడా న్యాయమూర్తి వాకిడి దగ్గర ఉన్నాడు ఎక్కన్నాడు అండి న్యాయమూర్తి వాకిడి దగ్గర ఉన్న సమయం ఇదే ఏ రూపంలో చూసినా ఆయన వాకిడి దగ్గరే ఉంటాడు అంజురా చెట్టు చిగురించినప్పుడు ఎక్కడున్నాడండి ఇదిగో నేను వాకిల దగ్గరే ఉన్నాను ఆయన న్యాయమూర్తి ఎక్కడున్నాడు వాకిడి దగ్గరే ఉన్నాడు పరమగీతాలు అంటున్నాడు ఇదిగో ఆయన తలుపు నుంచి ఉన్నాడు ఆయన స్వరం నాకు వినపడుతుంది అంటున్నామా ఎడు చూసిన ఆయన ఎక్కడుంటాడు వాకిల దగ్గరే ఉంటాడు వాకిల దగ్గర ఉన్న సమయం ఇదే కాబట్టి నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా కాచుకోవాల్సిన సమయం ఇదే ప్రతి కార్యము లెక్క పెడుతున్నాడు ఆయన ప్రతి మాటకి లెక్క ఉంది ప్రతి ఆలోచనకి లెక్క ఉంది ప్రతి క్రియకి లెక్క ఉంది ప్రతి మనుష్యుడు పలికిన ప్రతి వ్యర్థమైన మాటకు విమర్శ దినమన లెక్క అప్పజెప్పవలసి ఉన్నది అంటే దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఈ మాట చదువుతున్నాడు అంటే తోకం పట్టుకొని ఉంచున్నాడు త్రాసు పట్టుకొని నుంచున్నాడు బెల్స దగ్గర నుంచున్నాడు ఆయన ఆయన తోకం అయిపోయింది ఎందుకంటే ఎప్పుడు దాకా చూస్తాడు అమ్మేవాడు అంటే ఏదో ఒకటి కిందకి దిగేదాకా అర్థమవుతుందా సమానంగా చూడండి సమానంగా ఉంటే కూడా కొనుక్కునేవాడికి అంతృప్తి ఉండదు అర్థమవుతుందా ఏదో ఒకటి దిగాల అది నీకు కావాల్సిందే దిగాల నీ భాగమే దిగాల నీ భాగం దిగాలి నువ్వు తగ్ నువ్వు నీవు నువ్వు నువ్వు తగ్గాలి తక్కువ వాడిగా కనపడాలి అర్థమవుతుందా నిన్ను తాసులో తోచగా నువ్వు తక్కువ వాడిగా కనపడితీవి కాబట్టి మనమున్న సమయము మనమున్న పరిస్థితులు సమస్తం వాక్యం ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం ఎందుకంటే గోడలు రికార్డు చేస్తున్నాయి బండలు రికార్డు చేస్తున్నాయి స్లాబ్ రికార్డు చేస్తుంది పాష గారు రేకులు చేస్తాయా రేకులు కూడా చేస్తాయి అర్థమవుతుందా చివరికి పూరీలు కూడా రికార్డ్ చేసిద్ది ప్రతిది ప్రతిది రికార్డ్ అయిపోతున్నాయి ఇంకా విచిత్రమేందంటే మన మాటలే కాదు మన హృదయంలో ఉన్న తలంపులు కూడా రికార్డ్ అవుతున్నాయి అని ఇంతవరకు ఆ మిషన్లు కనుక్కోవాలి ఎవరు కానీ దేవుని దగ్గర ఆ మిషన్లు ఉన్నాయి హృదయంలో ఉన్న తలంపులు కూడా బైబిల్ చెప్తుంది మాట నా నోటికి రాకముందే నా నాలుకకు రాకముందే దానిని పూర్తిగా ఎరిగిన దేవుడు ఆయన గ్రహించాడు కాబట్టి భయం వచ్చిందంట ఎవరికి దావీదికి ఈ కార్యం గ్రహించాడు కాబట్టి భయం వచ్చింది చూడండి అక్కడ కీర్తనలో చెప్తాడు ఆ మాట వాళ్ళర్థం దానిలకి నూట నూట ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తన నాలుగో
1: వచ్చాను రాక మునుపే ఒకటి నుంచి
0: పరిశోధించి
1: తెలుసుకొని ఉన్నావు
0: అంటే అర్థమేందంటే దావిది కోసం ఒక ఆట ఉంది అర్థమవుతున్నాను నేను చెప్తుంది దావిధికి కూడా ఒక తగ్గిటి ఉంది మీకు తెలుసా ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఒక తగ్గిటి ఉందని ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది ఆ తగ్గిటిలో పరిశుద్ధాత్మ కనుకొస్తే నీ క్రియల స్థానంలో నీ హృదయంలో ఇక తోకం ఆపేస్తాడు దేవుడు తగ్గిట కింద పెట్టేస్తాడు అర్థమవుతుందని చెప్తుంది అందుకే పరిశుద్ధాత్మ మన జీవితాల్లో రావాలని చెప్తుంది ఆయన గనక మన లోపలికి వస్తే ఆయన ఉన్న జీవితం మన లోపలికి వస్తే అసలు నీ తగ్గితే ఇలా పట్టుకునేది కింద పెట్టేస్తాడు కానీ ఆ ఆత్మ రానంత వరకు ప్రతి ఒక్కరికి ఏముంటుందండి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక తగ్గిటి ఉంది పరిశుద్ధాత్మ కలిగిన జీవితం నీ లోపల లేకపోతే ఆత్మ ఉన్నటువంటి బ్రతుకు మన లోపల లేకపోతే క్రీస్తు జీవం మన లోపల లేకపోతే ప్రతి ఒక్కరి కొరకు ఉంది ఇంకా దావిది జీవితంలో క్రీస్తు ఆత్మ ఇంకా రాలేదు గనక మేడగది యొక్క ఆత్మ ఇంకా రాలేదు గనక దావిది కొరకు ఒక తగ్గిటి ఉంది అక్కడ ఆయన పరిశీలిస్తున్నాడు చదవండి అక్కడ
1: నేను కూర్చుండు నేను లేచుటా నేను
0: కూర్చుండుటా నేను లేచుటానిపే నాకు తలంపు పుట్టక మునిపే నా
1: మనసు నా
0: మనసు గ్రహించున్నావు తలంపు పుట్టక మునిపే తలంపు పుట్టక మునిపే గ్రహించడం అంటే అది సామాన్యమైన విషయమా అసలు ఆలోచనే రాలా నీకు ఆలోచనని గ్రహించడం చాలా కష్టమండి ఒక తలంపుని గ్రహించడం చాలా కష్టం ఒక ప్రపంచంలోని పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందిన నెంబర్ వన్ జ్యోతిష్యుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక ఆయన ప్రశ్న వేశాడు నువ్వు నిజమైన జ్యోతిష్యుడు అవునో కాదో ఇప్పుడే తేల్చేస్తాను అన్నాడు ఆయన ఎట్లా చెప్పగలమన్నాడు చూడండి అని చెప్పి ఆయన కూర్చోమన్నాడు కింద కింద కూర్చున్నాక ఇంత పెద్ద బండ ఒకటి తీసుకెళ్లి నెత్తి మీద పెట్టాడు ఇప్పుడు నేను నెత్తి మీద ఏ ఏస్తానో ఏనో చెప్పు అన్నాడు నెత్తి మీద ఏస్తానో ఏనో చెప్పు ఇప్పుడు జ్యోతిషి కళ్ళు తిరిగి ఎందుకంటే ఏస్తావు అని వింటున్నారా వేస్తావు అని చదివితే వేయకుండా ఓడిపోయావని చదువుతాడు నా పరువంతా వేస్తాడు ఏయు అని చదివితే నెత్తి బయలుపోతాయి తలకాయ బెదర బయటకు వస్తుంది రెండు చిక్కే చూను దొరికిపోయాడు ఎందుకంటే తన ఆలోచన ఏంటో వింటున్నారా చూను తన ఆలోచన ఏంటో ఆయన ఏం చెప్పాలో కూడా ఆయనకి అర్థం కాల ఆలోచన ఏది పుట్టిద్దో ఆయనకే అర్థం కాలా ఏది చెప్పాలో ఆయనకి అర్థం కాల ఆలోచన రాకముందే తెలిసిన దేవుడు అంట ఎలియా ఎలీషాను నిలబడున్నాడు హజాయుల్ ఎదురు నిలబడున్నాడు బైబుల్ చదివే వాళ్ళకి నేను అన్ని చదివి తీవసల్లా హజాయిల్ వచ్చి ప్రశ్నిస్తున్నాడు మా రాజు బ్రతుకుతాడా అని ఎలిషా అన్నాడు చక్కగా బతుకుతాడు పో అన్నాడు ఏమన్నాడు బ్రతుకుతాడని చెప్పాడు చక్కగా బ్రతుకుతాడు ఆయనకి బాగుపడతాడు వెళ్ళి వెళ్ళన్నాడు అది చెప్పి నాకు సరే చౌదవ ఎనభై లోపు ఆయన చూసి ఏడుస్తున్నాడు ఒక సైనికుడు అంతే శతాధిపతి కాదు లేదంటే ఒక సైనిక సైనికంలో ఉన్నతమైన పోస్టు కూడా లేదు ఆయనకి సాధారణమైన గే కాపలా సైనికుడు బంట్ అనమాట ఆయన ఎప్పుడైతే ఆయన చూసి ఏమంటున్నాడంటే ఇదిగో ఇస్రాయిల్ యొక్క స్త్రీల యొక్క గర్భములను నేను చూస్తున్నాను వాళ్ళ పిల్లల్ని రాతికేసి కొట్టడాన్ని నేను చూస్తున్నాను ఇజ్రాయెల్తో యుద్ధం చేయడాన్ని నేను చూస్తున్నానని ఏడుస్తున్నాడు ఈయనంటున్నాడు నేను బంటుని నేను ఎలా చేస్తాను కుక్కలాంటివని నేను ఈ కార్యాలని అట చేస్తాను అది నేను చేస్తానని నా మీద పెడతావే వింటున్నారా ఎప్పుడైతే ఆయన ఆ మాట చెప్పాడో వెంటనే ఈయనకొక విశ్వాసం వచ్చేసింది నెక్స్ట్ రాజువి చూడండి రాజుని నేనే అని చెప్పి అర్థమైపోయింది ఇక ఏ డౌట్ లేదు దేవునిహోవ ప్రవచనాన్ని ఎలిషాని నమ్మాడు ఆయన ఎవరు హజాయిల్ నమ్మేశాడు నమ్మేం చేశాడంటే ఆ మంచం మీద పడుకున్న ఆయన పైన ఒక ముదుగుబట్ట పడేశాడంట ఊపిరి ఆడ చచ్చిపోయాడంట ఆయన ఏ డౌట్ లేకుండా చంపేశాడు ఎవరు నిజంగా మరి ఆయన ఏం చేయబోతున్నాడో తన ఆలోచనలేంటో తన జీవితం ఏంటో తన భవిష్యత్ ఏంటో అవకాశం కూడా లేని కార్యాలని యహో ఆత్మ ఎలిశాల ఉండి మాట్లాడితే అదే ఇక్కడ చెబుతున్నాడు నా ఆలోచన పుట్టక ముందే నీకు తెలుసు అసలు మన 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 జ్ఞానము మన నిర్ణయాలు మన తలంపులు ఎందుకు పనికిరావండి దేవుని ముందు అసలు ఎందుకు పనికిరావు సూర్యుడి ముందు మైనపొత్తు లాంటిది మన జ్ఞానం అర్థం కాల మే నెల సూర్యుడి ముందు మళ్ళీ మళ్ళీ డిసెంబర్ నెల చెప్పట్లా నేను మే నెల రోహిణీ కార్తిలో మైనపొత్తి తెలిగించి నీ కాంతి చూసుకుంటా పోతే నీ కాంతిలో నీ మైనపొత్తి కాంతిలో ఎంత అమాయకత్వమో దేవుని ముందు నీ తెలివితేటలు కూడా అంతే ఎందుకంటే నీ తెలివితేటలో చిన్న మైనపొత్తి లాంటిది కానీ దేవుని ప్రకాశమో చూడండి సూర్యుడితో సమానం కోటి సూర్యులతో తేజస్సుతో సమానమా ఆయన ఆయన ఉంది మన జీవితం ఎంత అందుకే ఆయన అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఆలోచన పుట్టక మునిపే నేను అక్కడ కూర్చొని ఆలోచించా అసలు ఈ అజాయిలు ప్రభువా నాకు రాజరికం ఇస్తే ఇచ్చావు కానీ నీ ప్రజలు నేను హింసించే రాజరికం నాకు వద్దని చెప్పాలి ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది ఈ అజాయిలు ఏం చేయాలంటే ఎలీషా దగ్గర కాళ్ళు పట్టుకొని నా బ్రతుకు మారిపోతుంది రాజు అవుతావు నువ్వు చెబుతున్నావు కానీ అయ్యా కానీ ఇజ్రాయిల్ పిల్లల్ని దేవుని పిల్లల్ని అలా విధంగా హింసించి చంపే ఆ దౌర్భాగ్యపు ఆ గొప్పతనం నాకు వద్దయ్యా అర్థమవుతుందా అలాంటి బ్రతుకు నాకు వద్దయ నేను రాజు కాకపోయినా పర్వాలా అని బతిన్లాడుకోవాలా హ్యాపీగా వెళ్ళిపోయి ముదుగుట్టబడేసాడు అర్థమవుతుంది వాడికి కావలసింది ఏంటి దేని చూస్తున్నాడు రాజు అవటం ఎంతే జాలిక దేవుడు దీవించాడు అంతే చాలు జేబులో పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతాం అర్థం కాదా ఈరోజు సంఘంలో ఎంబడించే వాళ్ళు కూడా అనేక మంది అలాగే ఉన్నారు దేవుని దగ్గర నుంచి ఏదో ఒక దేవుని వస్తే చాలు జేబులో పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతాం అది కాదు దానివల్ల నీకు అది అది నీకు దేవన కానే కాదు దేవుడే నిన్ను దీవించవచ్చు కానీ అది నీకు దేవన కాదు అజాయల్కి దేవుడు రాజును చేశాడు అసలు అజాయల్ రాజు అవుతాడని ఏలియాకే దేవుడు ముందు చెప్పాడు చెప్పాడే చెప్పలేదా చూడండి ఏలియాకే ముందు చెప్పాడు మరి ఆయన దేవుడే దీవించాడు దీవించినా అది ఆయనకి దీవన కానే కాదు ఎందుకు ఆ మనసు రాలేదు ఆయనకి ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయండి సాక్షాత్ గొప్ప ఎలిషా ప్రాక్కి ఎదురునుంచున్నాడు యుహో ఆత్మ అక్క నిలబడి ఉంది తన కుక్కలాంటి జీవితంలో దేవుడు రాజు చేయబోతున్నాడు కానీ రాజు అయ్యేది ఎందుకు రాజు అయ్యేది ఎందుకండి తర్వాత ఏమైంది ఇజ్రాయల్ పిల్లలందరినీ చూడండి పొట్టలు కోసి వాళ్ళకి స్త్రీలని బిడ్డలను చంపి భయంకరమైన పాపం చేసి రేపు రాజు రాజు యొక్క చివరి స్థానం చివరి సమయంలో చచ్చి నరకానికి పోయేది పాతాలని చివరికి అమ్మే డెస్టినేషన్ ఏంటి పాతాల అక్కడికి చూడకుండా సింహాసనం వరకే చూసాడు వింటున్నారా చివరికి అది ఎక్కడికి పోతుందో చోడ నేను నాకు దేవుని వస్తే చాలు దేవుని వస్తే చాలు అనుకోవటం కాదు అసలు ఆ దేవుని ఎక్కడికి పోతుంది నా గమ్యస్థానం ఎక్కడా నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను ఈ ఆలోచన కలిగి ఉండాలి అజాయ ఆలోచన లేదు అయితే ఎవరికైతే నిజమైన పరిశుద్ధాత్మ ఉంటుందో వాళ్ళు దాన్ని గ్రహించుకుంటారు వాళ్ళు దేవుణ్ణి అడుగుతారు ప్రభువా నీవు లేని ఆశీర్వాదం నాకు అవసరం లేదు నీ కృప లేని ఆశీర్వాదం నాకు అవసరం లేదు నీ పరిశుద్ధాత్మ లేని జీవితం కూడా నాకు అవసరం లేదు అలాంటి బ్రతుకు అలాంటి పేరు ప్రతిష్టలు అలాంటి మర్యాద అలాంటి స్థానం నాకు అవసరం లేదు ఎంత అవమానమైన ఎంత కష్టమైన పరిశుద్ధాత్మ కలిగిన జీవితమే నాకు కావాలి అది కృపన్న వల్ల చూ మనసు మనస్సు ఈరోజు ఆ మనసు మన అందరికీ దేవుడు ఇచ్చునుగాక దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య అతను కాబట్టి మాట నా నోటికి రాక మునిపే ఏమన్నాడు ఆయన నేను కూర్చున్నటి నేను లేచిటి నీకు తెలియను నా త నాకు తలంపులు పుట్టక మునిపే నీవు నా మనస్సు గ్రహించి ఉన్నావు నా నడకను నా పడకను నీవు పరిశీలన చేసి ఉన్నావు నా చర్యలన్నింటినీ నువ్వు బావుగా తెలుసుకుని ఉన్నావు యహోవా మాట నా నాలుకకు రాకమునిపే అది నీకు పూర్తిగా తెలిసి ఉన్నది అది నీకు పూర్తిగా తెలుసు ఆలోచన రాకముందే తెలుసు మాట రాకముందే తెలుసు ఎందుకు వీటిని ఆయన చూస్తున్నాడు అంటే తోకమేస్తున్నాడు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర తోకమేస్తున్నాడు తోకమేస్తున్నప్పుడు భయం ఉండాలిగా వింటున్నారా ఆయన ఆయన తోకమేస్తున్నాడు అన్నప్పుడు మనకు భయం ఉండాలిగా భయం ఎవరికి వస్తుందంటే కృపణు వాళ్ళకే మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా భయం ఎవరికి వస్తుందంటే కృపణ్ వాళ్ళకే భయం వస్తుంది కృప లేకపోతే గ్రహింపు లేదు భయము లేదు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా కృప లేకపోతే గ్రహింపు లేదు భయం లేదు మనం చూసాం కదా ఆ టెన్ కమాండ్మెంట్స్లో ఫరు ఏం చేస్తాడు బాణం తీసుకుని అగ్నిస్తంభం మీదకేస్తాడు అన్నిటికన్నా నవ్వు తెప్పించే కార్యం అది నాకు ఆ మూవీలో ఎందుకంటే అగ్నిలో బాణం పళ్ళు వేస్తే ఏమైందండి సాధారణమైన అగ్ని బాణం వేస్తే కాల్చేసిద్ది ఇది దైవ అగ్ని దహించు అగ్ని ఆగి బాణం పొలబోయి ఆయన ఏం చేసిద్ది అర్థమవుతుందా ఎంత ఆశాసపదం గ్రహింపు లేదు తన ప్రథమ కుమారుని చంపేసినా జ్యేష్ఠుని చంపేసినా గ్రహింపు లేదు పదిసార్లు నలిపినా గ్రహింపు లేదు వింటన్నారా నాకు తెలిసి బైబిల్లో అత్యంత గ్రహింపు లేని ఒక రాజు ఎవరు అంటే ఫరోనే నిజమది పదిసార్లు దేవుడు దేవుడే అని నిరూపించుకున్నాడు ఆయన ఒకసారి కాదు రెండుసార్లు కాదు సూర్యుని నలుపు చేశాడు కప్పలు తీసుకొని వచ్చాడు మెడతలు తీసుకొని వచ్చాడు పదిసార్లు వాళ్ళ వాళ్ళ దేవతలు వాళ్ళ దేవుళ్ళ కన్నా ఆయన నిజమైన దేవుడు నిరూపించుకున్నాడు కానీ గ్రహింపు లేదు ఎందుకు లేదు కృప లేదు ఫకి అయితే ఎవరికి కృప ఉంటుందో వాళ్ళకి దేవుడు విశ్వాసం ఇస్తాడు ఆ విశ్వాసం ఏం చేస్తుందంటే గ్రహింపును తీసుకొని వస్తుంది విశ్వాసము చేత గ్రహించుకొని చున్నాము ఒక వ్యక్తికి గ్రహింపు రావాలంటే దేవుడిచ్చే విశ్వాసం ఉండాలి అప్పుడే ఆ వ్యక్తి గ్రహించుకోగలుగుతాడు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ కాబట్టి ఎవరికైనా గ్రహింపు ఉందంటే వాళ్ళకి విశ్వాసం ఉందని అర్థం ఎలా నడవాలి ఎలా చూడాలి ఎలా ఆలోచించాలి ఎలా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అంటున్నారా ఏ విధంగా దేవుని సన్నిధిలో నిలబడాలి దేవునికి ఇష్టలుగా ఎలా ఉండాలి ఆయన సంతోషపడాలంటే నేనేం చేయాలి మీకు తెలుసా పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పటి నుంచి ఒక వ్యక్తి తపన ఏమైందంటే దేవుడు సంతోషపడతానికి నేనేం చేయాలి దేవుడు సంతోషపడాలంటే నేనేం చేయాలి ఇది ఒక వ్యక్తి యొక్క మరి లోపల ఉండాల్సిన ఆలోచన నిజమది దేవుడు సంతోషపడతానికి అవసరమైతే శిరశ్చేదనమైనా సరే వీళ్ళు ఇష్టపడుతున్నారు ప్రకటన రైరున్లో ఉన్నవాళ్ళు వాక్యము నిమిత్తము శిరశ్చేదనము చేయబడినవారు వాక్యము నిమిత్తము శిరశ్చేదనం చేయబడిన వాళ్ళు మాత్రమే వాళ్ళే అక్కడ ఉండి ఏలుబడి చేస్తున్నారు వాళ్లే రాజులు వాళ్ళే యాజకులు వింటున్నారు అలాంటి తగ్గింపు అలాంటి వాక్యమునికి సరెండర్ అయ్యే లక్షణము వాక్యమునికి సరెండర్ అయ్యే లక్షణం వాక్యం ఏం చెప్తుందో వెతికి అయ్యా నా జీవితంలో ఏది లేదో నాకు చెప్పండి అది నేను జీవించడానికి ఇష్టపడుతున్నాను నాకు ఏది కొద్దుకుందో చెప్పండి ఆత్మతో నాకు బయలుపరచండి అని వెతికి వెతికి జీవించేవాళ్ళు నేను ఉన్నాను లేని పోయేవాళ్ళు కాదు నేను చెప్పాను కదా ఉన్నాను లేని పోతే బాగానే ఉందని దూకితే ప్రకాశం బ్యారేజ్ దగ్గర ఏమైందో అర్థమవుతుందా మన సంగతి కూడా అలాగే అవుతుంది ఉన్నానులే అనుకోకూడదు నేను ముగిస్తున్నాను ఇంక ఐదు నిమిషాల్లో ముగిస్తున్నాను వచ్చే వారం కంటిన్యూ చేస్తాను జాగ్రత్తగా గమనించండి మనకి గ్రహింపు కావాలి గ్రహింపు కావాలంటే కృప కావాలి చూడండి గ్రహింపు ఏది ఇస్తుంది మనకి విశ్వాసము విశ్వాసం మాత్రమే మనకి ఆ గ్రహింపునిస్తుంది అయితే ఆ గ్రహింపు మనకి రావాలంటే దేవుడు మనకి ఆయన కృప అనే పరిశుద్ధాత్మను మన హృదయంలో పెట్టాలి కృప ఏంటో కాదు కృప ఇవ్వండి కృప ఇవ్వండి అంటాం కృప ఏంటో కాదండి పరిశుద్ధాత్మే కృప ఆ పరిశుద్ధాత్మ మన జీవితంలోకి వస్తే అదే మనం మనం పొందే నిజమైన కృప కాబట్టి నా కృప ఇవ్వండి ప్రభువాన్ని అడుగుతున్నావు అంటే నువ్వు పరిశుద్ధాత్మను పొందుతున్నావు అని అర్థం ఆ పరిశుద్ధాత్మను నువ్వు పొందావు అంటే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క జీవితం లోపలికి వచ్చేస్తుంది అదే జీవితం ఆ జీవితం ఏంటో మనం ఇరవై రెండులో చూసాం రోడ్ ఇరవై రెండులో వాళ్ళు వాక్యము నిమిత్తము శిరఛేదనము చేయబడ్డారు మంటల్లో కాలు కాలత ఏసుక్రీస్తు పాట పాడారు నేను చెప్పి ఆ యొక్క కట్ చేసి మీకు పెడతాం తర్వాత వినండి ఆ యొక్క ఆ పాట వినలేక రెండు చెవులు మోసుకొని ముఖం వికారం לפ�로 thaton can read, they are singing. <stopped> who are they? When they tell you.. When they tell you they told you... what did they tell you.. When they tell us, when they tell you they tell you they told you they told you. Wait.. If you are the one who plays, we have Christ to play in thearea of you Christ. Lastly, If you five nations are the one who Provosts, నీవు పాడుతూ ఉంటే దయ్యం ఏడుస్తూ ఉంటుంది నువ్వు ప్రార్థిస్తూ ఉంటే వాడు బాధపడతా ఉంటాడు నిజమది వాళ్ళు పాడుతున్నారు వాళ్ళు పాడుతున్నారని చెప్పి వాడు ఏడుస్తూ ఉంటాడు ఎక్కడుండి పాడుతున్నారు అది ప్రాముఖ్యమైన కార్యం నాకు తెలిసి అది మధురమైన పాట ప్రపంచంలో యదార్థమైన పాట ఏదన్నా ఉందంటే నాకు తెలిసి ఆ పాటే అర్థమవుతుందా యథార్థమైన పాట అన్నాను నేను ఎందుకంటే మన్ మంటల్లో కాలుతా డూప్లికేట్ పాట ఎవరు పాడరు ఏదో పాడాలి అని పాడి పాస్టర్స్ వస్తున్నాడని పెదాలాడిచ్చేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అక్కడ అర్థమవుతుందా అక్కడ ఏదో పాడాలి పాడాలి అనుకుని పాడేవాళ్ళు కాదు హృదయంలో నుంచి పాడతారు పురాణముని పెట్టి పాడతారు ఆత్మను పెట్టి పాడతారు ఎందుకంటే అగ్నిలో కాలుతా పాడుతున్నారు వాళ్ళు అగ్నిలు కాలటానికి కూడా ఇష్టపడే ప్రాణమును పెట్టగలిగినటువంటి ఆ స్థితి వాళ్ళకి ఎలా వచ్చిందని నువ్వు ఆలోచన చేస్తే ఒకే ఒక శక్తి అదే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని స్తోత్రం అలెలూయ్య గడిచిన చరిత్రలో అంతట్లో కూడా ప్రతి రాజు మైండ్ పోగొట్టుకుంది ఎక్కడంటే ఒక క్రైస్తవుని మేము చంపితే పది మంది క్రైస్తవులు వస్తున్నారు పది మంది క్రైస్తవులు చంపితే వంద మంది క్రైస్తవులు వస్తున్నారు ఎట్లా పడుతున్నారు వీళ్ళు ఒకరిని చంపితే భయపడి రెండోడు రాకూడదు కదా వింటున్నారా ఒకరిని చంపితే రెండోడు రాకూడదు కదా లోక చట్టం అది కానీ ఈ చట్టం అలా ఉండదు ఒక్క వ్యక్తి కనుక క్రీస్తు కొరకు నిలబడితే అది ఏ కార్యమైనా సరే ఆ వ్యక్తి నుంచి పది మంది పడతారు గమని స్తోత్రం అలెలుయ్య లోక రాజకీయం ఎలాంటిది అంటే నువ్వు చంపగలిగితేనే అధికారి తెలుసా మీకు ఎంతోమంది రాజులు బైబిల్లోనే ఒక రాజు అవ్వాలంటే వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు వంద మంది ఉన్నా వాళ్ళని చంపి రావాలా అర్థమవుతుందా చంపగలిగితేనే రాజువి అధికారం ఇది ఈ లోకంలో ఏ రాజైనా సరే అవసరమైతే ఎవరినైనా చంపగలిగితేనే వాడికి అధికారం అయితే ఏసుక్రీస్తు అనే రాజరికం ఒకటి ఉంది ఇక్కడ మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు రాజరికం ఏంటో తెలుసా ఇక్కడ చట్టం పూర్తిగా వ్యతిరేకం దీనికి ఆపోజిట్ పెట్టండి ఇక్కడ నువ్వు పోట్లాడగలిగితేనే నీ స్థానం ఇక్కడ నువ్వు ధైర్యంగా మాట్లాడి నీ హక్కు కొరకు నువ్వు తనుకుంటేనే నీ యొక్క స్థానం అర్థమవుతుందా ఇక్కడ నువ్వు తంతేనే నువ్వు అధికారివి నీ గౌరవం వింటున్నారా కొన్నిసార్లు చదువుతుంటారు అరే నీ భార్య మాట తన్ను మాటిది చాలామంది ఇచ్చే సలహాలు అయ్యి ఇది క్రైస్తవులే అలా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అది కాదండి క్రైస్తవత్వం అంటే ఇక్కడ చట్టం మారిపోయింది పూర్తిగా మారిపోయింది వేసుక్రీస్తుని అడుగుతున్నారు పిలాత నువ్వు రాజువా అంటున్నారు అవు నువ్వు అన్నట్టు నువ్వు రాజుని అయితే ఎలాంటి రాజుని నీకులాగా చంపి రాజయ్యవుని కాదు నేను బలత్కారంగా రాజయ్యవాణి కాదు నేను ఎలాంటి రాజునని చూస్తున్నాడంటే ఇక్కడ ఎవరైతే చచ్చిపోవటానికి కూడా ఇష్టపడతారో వాళ్ళు రాజులవుతారు ఇక్కడ లోక రాజులు ఎవరు చంపేవాళ్ళు పరలోక రాజులు ఎవరు అప్పుడు ఏ రాజ్యం దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు తెలుసా శాశ్వతంగా ఉండాలని చంపేవుడు రాజ్యాన్ని తుక్కు తుక్కు చేసి కొట్టేసి ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఆ యొక్క ప్రతిమలోంచి ఆ యొక్క చేతి సహాయం లేని రాయితో ఈ ప్రతిమని ఈ ప్రతిమ మొత్తం చంపేడు రాయే వింటున్నారా ఈ దానియలు యొక్క ప్రతిమంతా చంపేవుడు రాయే దీన్నంతా తుక్కుతుక్కు కొట్టేసి చెత్త కింద పారేస్తాడంట కానీ చచ్చిపోవటానికి కూడా ఇష్టపడేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ ఆ రాజుల్ని తీసుకొని వచ్చి యుగ యుగాలు రాజులుగా పెట్టబోతున్నాడు ఆయన మరి నీ రాజరికం ఏది సో ఏది పట్టుకున్నా నాకు యాంటీగానే ఉంది పాస్ట్ గారు ఏది పట్టుకున్నా నేను అందులో కనపట్టలేదు అయితే కృప నీకు దేవుడిచ్చాను గాక అందులో నువ్వు కనపడాలి అందులో నేను ఉండాలి అని నీ గనక నీ దేవుడు నీకు కృపనిస్తే ఈ రాత్రి నీ హృదయం తెరిచినా నిన్ను అలా జీవింపజేసే పరిశుద్ధాత్మని దేవుడు నీకు ఇస్తాడు దేవుని స్తోత్రం మలేయ ఎప్పటివరకు నా బ్రతుకు బాగలేదు ఈ చెప్పిన కార్యాలలో ఎక్కడా నేను పరిశుద్ధాత్మ కలిగిన జీవితాన్ని నేను జీవించలేదు నాకు నన్ను తోకమేస్తే నేను తక్కువ వాడికి కనపడతాను ప్రభు అని కృప నాకు దయచేయమని మనం ఈ రాత్రి ప్రార్థన చేద్దాం ప్రతి హృదయానికి దేవుడు కృపనిచ్చునే కాక ప్రార్థించుకోదాం అందరూ లేచి నిలబడదాం లూయా స్తోత్రము స్తోత్రము స్తోత్రములు ప్రభువా కృపగలన తండ్రి మీ స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి నీ లేఖను విరిచి మాతో మాట్లాడిన ప్రతి కార్యాన్ని బట్టి వందనాలు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క జీవితం ఎలాగుంటుందో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క జీవం ఎలాగుంటుందో సాక్షిగా ఎలాగుండాలో రాజరకంకి ఎలాగూ రావాలో గ్రహింపు ఎలాగుండాలో అనేక కార్యాలు మాకు మాట్లాడిన దేవుడు ప్రతి మాట మా హృదయంపైన రాయండి నా ఆయన నన్ను దీవించండి ప్రభువ ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి నా ఆయన ఎవరైనా తండ్రి నీ పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా ఓడిపోతున్నట్లయితే వారిని నేరారోపణ చేయడానికి మేము మాట్లాడలేదు కానీ వారి జీవితాల్లో కృపదైచేయమని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభువ అయా నాయన నిశ్చయముగా ప్రభువ ఓ నేరారోపణ కొరకు ఈరోజు మీరు ఇక్కడ నిలబడలేరు ప్రభువా ఈరోజు కృప నివ్వటానికి ఇంకా మీరు ఇక్కడ నిలబడినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నారు ఇంకా ఇక్కడ రక్తం హాజరుపరిచినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం స్తోత్రం 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 ఈ రాత్రి ప్రార్థించుదాం సోదరుడ సోదరి ప్రతి మాటను బట్టి మనం విమర్శ చేసుకుని ప్రార్థించుదాం ఆ ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో ఆయనకి ఇరవై అధ్యాయంలో ఎలాంటి ప్రజలు విమర్శ చేసే అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నారు ఎలాంటి దృక్పథ వాళ్ళు కలిగి ఉన్నారు అగ్నిలో పాటలు పాడగలిగిన మాధుర్యమైన మనసు వాళ్ళకి ఎలాగొచ్చింది ఏ విధంగా అటువంటి ఆత్మను వాళ్ళు పొందుకున్నారు ప్రభు ఈ రాత్రి ఆ శక్తి మాకు కూడా దయచేయని నాయన ఆ సిలువలో ప్రాణం పోయేటప్పుడు తండ్రి వీరేం చేస్తున్నారు వీరు ఎరగరని చెప్పిన అదే ఆత్మని ప్రభువా ఇక్కడున్న ప్రతి హృదయంలో మీరు కొమరించమని ప్రార్థిస్తున్న స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రములన తండ్రి కనికరించండి సాక్షిగా నిలబెట్టండి సాక్షి జీవితాన్ని దయచేయండి తండ్రి కృపదయ చేయండి ప్రభువా ఎక్కడ ఉన్న ప్రతి బిడ్డకుని కృపద చేయండి వెన్న వాక్యాన్ని దీవించండి ప్రభు నాయన ప్రతి ఒక్కరి కొరకు ఈరోజు ఆ తకెట్ని పెట్టారయ్యా ఆ త్రాసు నిలబెట్టారయ్యా ప్రతి ఒక్కరిని చూస్తున్నారు నాయన ఓ ఆ తీర్పును తప్పించుకునే మార్గాన్ని కూడా ఈరోజు మా ముందే పెట్టారయ్యా ఆ మార్గం ఏంటో కాదు పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నది దేవ సహాయముదా ఇచ్చేయండి ప్రతి హృదయంలోకి ఆత్మ వచ్చినట్లయితే ఆ తోకము కూడా మా జీవితాల్లో ఉండదు ప్రభు లేదంటే మేము తీర్పు తీర్చబడవలసి ఉన్నది నాయన ఓ ఒకవేళ మేము తక్కువగా కనపడితే ఓ ప్రభువా అలాంటి స్థితి మాలో ఎవరికి రాకూడదు నాయన సహాయముదా ఇచ్చేయండి తండ్రి కనికరించండి నాయన వెన్న వాక్యాన్ని దీవించండి అది మా జీవితంలో జీవితంగా మార్చండి ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రతి మీరు దీవించండి ప్రభువ అది మా జీవితాల్లో ఫలించడం సహాయము దయచేయండి ప్రభువా కేవలము ఏదో వచ్చాము వెళ్ళిపోయాము అనే విశ్వాసులు కాకుండా నేను సంతోషపరిచి నీ కొరకు జీవించి నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టగలిగిన జీవితాన్ని దయచేయం వాక్యము నిమిత్తము శిరస్ఛేదనము కూడా చేయబడతాను సిద్ధపడిన విశ్వాసాన్ని ప్రభు ప్రతి బిడ్డకు మీరు దాయి చేయమని యేసు క్రీస్తు నాములు ప్రార్థించి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్ వారి కృప ప్రేమ సమాధానం ఆ గ్రహించే శక్తి పయనించి దేవుడిచ్చే విశ్వాసము ఇక్కడ కూడిన వాక్య వధువుకు భూమి మీద వాక్య వధువుకు సదాకాలంతో నడిపించునిగాక ఆమె అందరం దేవుని సృతించుదాంలుయాలు Hallelujah. Andariki vandanaalu God bless you all.